0: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Gregório, não sei que horário vocês estão ouvindo esse podcast aí, pode ser de madrugada, né? pode ser de manhã, então bom, bom dia, boa tarde, boa noite, que nem o meu amigo Felipe fala aqui. Tô aqui então com o Felipe, meu parceiro do bode expiatório e uma pessoa muito especial que hoje vai nos presentear com toda a sua sabedoria e história, trajetória de vida, né Felipe?
1: É verdade. É verdade. Esse convidado, ele 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 pulou na frente porque ele queria muito participar. É um dos grandes nossos amigos e parceiros aí, aficionado pelo pelo podcast. E, e, e em geral, Gregório, só para deixar isso registrado, normalmente é boa noite, porque a, o pico de audiência que a gente tem é justamente no dia de hoje, depois da gravação, quando vai para o ar. Pô, tu vê que e, interessante. E diversos amigos nossos nos pedem o link para ouvir hoje ainda, e vão dormir <risos> ouvindo essas bobagens. Mas <risos> tem sido legal, tem sido divertido. Com certeza. Então a gente quer apresentar aqui o nosso ilustríssimo... É o nosso bode expiatório,
0: que deve ter culpa de muita coisa, né,
1: Ah, Felipe? com certeza tem. Rodrigo
0: Voigt. Eu não sei como pronunciar, essa é a pergunta... A primeira pergunta do, do podcast é como é que pronuncia o teu sobrenome, Rodrigo? Porque tem um, tem um G mudo ali, um negócio que é.
2: Tem, que tem é complicado, tem. né? Bo, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. <risos> Todo mundo tá escutando aí. Uh, então, meu sobrenome se pronuncia Fort.
0: Meu Deus do céu. <risos> Essa, é <risos> Essa daí eu não esperava. É,
1: é,
2: é alemão, né? Eu sou, sou de origem alemã, na verdade é uma mescla aí de alemão com o italiano, mas o meu sobrenome, ele é puramente alemão e é Fort. O, Fort. o V, tu troca por F, e aí o resto, meu amigo, é só com tempo de
1: experiência. Eu não vou conseguir, eu não vou nem tentar. É aquele,
0: sabe como é que se fala uh, direito em alemão? Não. Rests. Eu não entendi fala, nada. Rests. Rests. Ó, tem um S oh, no final, um negócio Rechts. complicado. E, de onde é que tua família é lá, Tu sabe? Tu já chegou a buscar tuas origens é. lá? Tu na, na verdade,
2: assim, ó, o, o pai, o, o pai do meu... O, o pai do pai do meu pai, então venceu o meu bisavô, uhum. ele veio de lá. E a gente tem um quadro lá em casa, né, com a origem da família. Mas o quadro está escrito em alemão. <risos> é, não, é o probleminha. É, e a única pessoa que fala ou falava alemão era o meu pai, né? já é falecido desde 2006, Sim. faz tempo já. E, enfim, a história está lá, mas ninguém consegue é, trato, dá, pra, dá pra puxar trato. um
0: Google Tradutor,
1: um negocinho lá pra, pra buscar, né? Não, já inventaram
2: o Google Lens, que traduz é,
1: na hora é. já, mas
2: tudo bem, não tem
1: problema. A modernidade não é a tua é, praia, né, é, Rodrigo? Pois é,
2: pois é, tu vê, né? Então, a, a família de lá, né? Então, a, a minha mãe, não, a minha mãe é italiana, mas a, meu pai e meus avós são de origem alemã e tem a história. Um dia eu vou pesquisar, eu vou traduzir ela. Mas
1: é só Rodrigo, volte
2: só
1: Rodrigo Rux. Então. Ah, o nome mais fácil que tem.
0: É, eu, é. Eu, eu, eu também tenho essa peculiaridade de ter um nome simples, né? Eu, eu, é só Gregório Nardini, então às vezes eu boto em algum lugar a pessoa, tá, mas bota o nome completo, não é. É, é só os Mas, isso né? é
1: bem mas simples, tu né? nasceu em Gramado, cresceu em Gramado. Sim,
2: nasci em Gramado, em Gramado, natural daqui.
1: E mora hoje quase na casa que tu cresceu, como criança. Do lado
2: criança. da casa que
1: eu cresci. Pô, que massa. <risos> o, o Rodrigo, ele tem uma, uma, uma origem, e óbvio que ele é muito novo pra, pra entrar em detalhes, mas... Todo mundo em Gramado conhece, já conheceu, já trabalhou, tem alguém que trabalhou na Lucirene, é né? E a tua família foi uma das, das responsáveis pela Lucirene, é isso?
2: Sim, sim. Na verdade, o, o meu pai, junto com a minha avó, os dois faleci, falecidos já, uh, estavam numa uma conversa de família e a minha avó perguntou para pai, vamos colocar, vamos fazer uma, uma fábrica, né? E o meu pai de baixo, pronto, vamos. Né? E, enfim, o fato que daí começaram com uma, aquelas máquinas antigas, manuais... Isso foi... era que
0: ano, Rodrigo, mais ou menos, Pô, Faz eu, bastante tempo.
2: Eu nem era nascido, na verdade, em 1970 e poucos. Uma coisa né? por aí. É, Gramado estava
0: bem longe de ser um sim, polo sim, que é hoje, sim, né? Sim, sim. Então,
2: Gramado, naquela época, eu acho que era muito mais indústria do que turismo, né? E aí começaram, a empresa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e... Enfim, depois diversos fatores aí né crise e questões administrativas que acabou uh, culminando no, no fechamento da empresa
1: né? mas a a Lucirene ela era famosíssima e, e além de ser famosíssima a, a minha mãe foi telefonista da da Lucirene ela me contava são é, algumas empresas de gramado né Orthopel Lucirene Praver que tipo todo mundo teve Famastil. alguém que trabalhou
0: lá então, é. e tal. são as, as empresas e alguma raiz, fábrica sabe? de móveis
1: exato exato é é verdade e enfim, a Luciene era famosa, mas tem uma coisa incrível da Lucirene É que ela teve, durante muitos e muitos anos, a loja mais disputada da cidade Que era aquela casa, que, que quem é um pouco mais antigo lembra, a casa do lado do cinema né?
2: Exatamente, o nome da loja era NITMAGE
1: É mesmo, é... nossa, eu não lembrava é, exatamente.
2: disso Era uma... Ah, é que, assim, ó, naquela época era muito piata então, <risos> não lembro muita coisa, mas assim, era, o nome da loja era Neatmage, e aí tinha Neatmage infantil, que era uma casinha do lado, né, da...
1: Bah, não, da não sabia. Era... Onde é o Largo Lar da Borges. Onde é o Largo da Borges? exatamente onde é o Largo
2: da Borges. Aí tinha um estacionamento gigante pro fundo.
0: Era, era uma outra cidade, né, com outras... É. Sim, A era, era,
2: era outro, outro espaço e sim... No Serentia, tinha a torre lá, onde né, é a torre hoje ainda, a torre que foi
0: colonial. Era a loja de onde tem o... o Fondia ali hoje, o Maximilha se não é,
2: Maximilia, exatamente. E aí tinha uma loja lá na Avenida, na Gramado Canela, onde a é Floribal hoje, do lado da Caracol. Uhum. Né? E tinha a loja de fábrica, que ali do lado onde é que eu moro. Então. Ah, é? Sim. Ali na. Era, fábrica? Na fábrica. Ele era a fábrica e tinha loja ah, um embaixo.
1: Sim, sim Ah, ah tu, tu cresceu, na verdade, um pouco envolvido com isso, até que começou sim. a. O,
2: o meu primeiro emprego. Foi com uns 10 anos, eu acho, eu ajudava a dobrar uns tecidos na Lucerne e ganhava um real do pai. Dá pra comprar o um Kinder Ovo. <risos> um real naquela época era bastante, um né? Um real ganhava. Isso era 1997, isso era. Do... É, 97, 95. 95,
1: era... se tu tinha.
2: Não, 86, eu sou de 85.
1: Então, se tu tinha 10 anos era. Era tá?
2: 95, 10, 12, é, 95, 96, aquela época ali. Eu dobrava uns panos lá, que já vinham meio pré-dobrado, né? Hum. Mas o pai me dava lá um real para eu ir lá.
1: Isso faz parte, Rodrigo, de uma teoria que eu tenho, que é o seguinte... Tu tem um filho ali, né, e dá um pouco de trabalho e tudo mais, tu tem que começar a criar ele e tudo mais. Mas quando ele começa a ter ali seus 5, 6, 7 anos, ele já consegue fazer trabalhos manuais. Já dá pra botar ele pra fazer algum tipo de artesanato, miçanga, já não dá. Tipo, já deveria conseguir já ganhar dinheiro pra criança, né? É botar na roça, né? Claro! Né, quanto investimento já foi? Eu acho que já tá na hora. Ó, ironia moderna aqui, tá? É só brincadeira.
0: Mas, uh, Rodrigo, tu, tu chegou a se envolver no, no negócio, assim, ou, ou o negócio seguiu outro caminho antes de tu chegar em certa idade ali?
2: Não, na verdade, nunca, nunca me envolvi, tá? Até no início, uh, né, fui incentivado pelo meu pai pra ir lá, né? Mas depois de um certo período, uh, o meu próprio pai disse para mim não ir para lá. É. Porque... Uh, ele
1: já viu que tava ladeira abaixo?
2: Não, acho que não era por isso. Acho que ele queria que eu seguisse outro rumo, acho que ele... Uh, Talvez na cabeça dele ele pensasse que se todo mundo dependesse da Lucirene, se desse algum problema na Lucirene...
0: É aquela história de botar todos os ovos na mesma cesta, Exatamente. né?
2: Exatamente. Aí, então, uh, acho que a decisão dele foi acertada. Né? Eu fui trabalhar como técnico de informática, tá? trabalhei três meses arrumando computador. Trocando. Onde? Cara, eu trabalhava com um cara aqui em gramado hum. tá? uh, O nome dele... Ah, vai, me fugiu agora, não lembro, tá? mas sim. eu lembro eu lembro da pessoa, eu lembro que ele tinha um Uno Amarelo, <risos> Uno, amarelo Nossa, Uno Amarelo é um táxi né? é, Uno Amarelo, não tinha escada no teto tá? mas eu ainda daqui a pouco devagar. no meio do caminho aqui eu lembro, lembro de novo o nome dele trabalhei três meses, depois eu fui trabalhar num hotel e foi muito bom isso pra mim, porque eu aprendi muita coisa então cara e, e talvez se eu tivesse trabalhado na Lucirene eu não saberia o a vida real é, talvez, talvez seja justamente isso que daí tu trabalha o teu pai e nada contra quem trabalha com o pai, né? Claro. Uh, mu tipo pessoas... o Felipe, assim? <risos> tipo, tipo, não, mas não, nada contra. Mas o Felipe foi buscar. Sim, sim, dele. com certeza. Eu entendo. que Foi, foi empreender, né? Mas uh, talvez eu teria um outro comportamento. Sim. E no início, assim, indo pra buscar a coisa fora ou...
1: Então quer dizer, Rodrigo, que o fracassado que tu é hoje é ter o mérito próprio, é isso?
2: <risos> é, exatamente, se esse negócio deu errado, rapaz, é culpa minha, somente
1: É brincadeira, Rodrigo E, e, da, e
0: daí tu, tu, tu acabou com qual idade indo pro rumo da, da computação e, e é. se interessando por isso e tal?
2: Com, com 17 anos eu comecei no Ensinos. Uhum. Análise de sistemas, uhum. tecnologia. E aí eu tinha um grande dilema, né? Gramado em 2006, 5, 6, quando foi quando eu comecei a fazer isso aí, 4, 5, 6, não tinha nada de tecnologia. Nada. Então tinha
1: que ir tinha, tinha, tinha. Ganesa, <risos> tinha é... GTEC, Ganesa. GTEC é onde eu comprei
0: o meu
2: primeiro computador. E, e né? o
1: seguinte, ó, era o era, era um forte que É vender, vender monitor, vender revista aquelas com, com joguinho, é, mouse. É, tinha, era o que
2: tinha. tinha. era, exemplo, era o que tinha. bem com, com o Guilherme ali da, da GTEC.
1: Sim, né? um dinossauro. Ele vai ser convidado, <risos> inclusive, pra a gente vai. conversar aqui. O um precursor da... da... Da tecnologia na cidade?
2: Sim, não. Ah, High também, a High Company
1: também, famosíssima. Trabalhei na High Company.
2: Sim, sim. Só, só não tinha nada na área de desenvolvimento. Sim. Né? Na área de estrutura. Tinha. Era mais parede, questão de suporte. Suporte e, e principalmente venda, né? Venda de, de, de equipamentos. Sim. Ah, mas então, comecei os Unicinos, e aí eu tinha um dilema, né? Ou vou morar em Porto Alegre, em Novo Hamburgo. Ou enfim.
1: A maioria dos teus colegas foram. Foram. Né?
2: A maioria foi. Uh, porque se deram na URGS, deram no PUC, não, PUC não, acho, só no né o Matheus fez URGS, o Felipe fez URGS, o Cássio fez também Então a maioria foi pra lá uh, na URGS, mas Tchê, eu sou um cara muito família e Legal. muito de amigo, assim, sabe? De, de bem enraizado uhum. né? Então uh, eu optei por não seguir uma carreira talvez mais promissora lá Pra ficar junto da minha família, pra ficar junto dos meus amigos aqui. Porque também teve amigos que ficaram aqui e os que moravam lá voltavam, né? Sim. É meio
0: que um ponto de encontro, de qualquer forma. É, exatamente,
2: exatamente. E aí, Tchê, vou te dizer que... Uh, muitos dos meus colegas da Unicinos hoje moram nos Estados Unidos, moram na, na Europa e tal, né? Daí te pergunto: ah, mas se tu fosse seguir essa linha, tu podia estar morando lá. Mas, tia, eu não me arrependo. Eu vou te dizer que eu preferi ter ficado aqui daqui a pouco passado um pouco mais de trabalho para me encontrar na tecnologia aqui, porque foi só a partir de 2018 que eu resolvi, então, voltar para a tecnologia, depois de cinco anos, seis anos formado. Sim. É. Ah, Se e...
1: tu tivesse feito isso, tá, Rodrigo, tu provavelmente não estaria hoje sendo entrevistado pelo board expiatório. Então, olhando
2: por
0: esse espectro, Acho foi super uma, positivo. É uma excelente decisão, eu diria. É, né? <risos>
2: Mas é verdade, é verdade. Então, a... Foi isso que aconteceu, sabe? O que massa? Eu, eu tive essa oportunidade de ir pra lá, mas uhum. neguei naquele, naquele período e me sinto feliz por ter escolhido o gramado naquele naquela oportunidade. Eu, eu acho
0: que é isso é um um pensamento interessante da de gente debater que é eu também passei por uma uma geração. Eu sou de uma geração um pouco mais nova, né? Então eu entrei na faculdade ali em 2012, uh, também fiz computação e tal. E, e vi muitos dos colegas que estudavam comigo também irem para outros lugares Ou amigos irem, ah, vai morar em Porto Alegre Aquela vontade insana que o pessoal tinha de morar em cidade grande, né? Eu, eu, eu sempre gostei assim de morar em Gramado e gostei daqui Eu também tenho essa questão, eu gosto de ficar perto <risos> da família, gosto de ficar perto dos meus amigos É aquela coisa, sabe, de se sentir na tua terra, né? Só que eu, eu vejo que isso já tá se transformando um pouco, né? Eu acho que eu, as novas gerações estão começando a dar muito valor em morar aqui. Porque hoje, com a tecnologia, tipo, a internet aqui é a mesma que tem em São Paulo. Ah, tu tem Netflix, tu tem todo um, uma, um recurso... Uh, né? Não dá pra fazer merchan, né?
1: Não, não, mas aí que tá. Só, só pra fazer um gancho que tá falando, tudo aquilo que antigamente era longe daqui, hoje tá tão perto. perto que hoje o nosso podcast tá sendo patrocinado pelo McDonald's. Exatamente. Hoje Exatamente. O podcast, ou seja, isso é algo que quando a gente era criança, e o Rodrigo sabe bem, a gente ia até Caxias, até Porto Alegre pra comer McDonald's. E hoje ele tá patrocinando o podcast. Então o é, mundo é chegou até a
0: gente. é As oportunidades, hoje a nossa economia aqui na região ela é muito até mais uh, evoluída que alguns outros lugares, né? Claro que tem algumas coisas específicas que tu precisa ir pra grandes centros, né? Mas agora ainda mais com o trabalho remoto e, e com todos esses recursos, a vida de um adolescente em gramado, de um jovem em gramado, ela é muito promissora, assim, tu tem muita coisa que tu pode fazer. Então não tem mais esse sentimento de ter que sair a todo custo, né, ir pra outro lugar. Então eu acho que é uma coisa que se transformou desde a tua geração até a minha. Mas, mas
1: vamos, 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 beleza, vamos entrar nesse assunto um pouquinho e pensar junto, tá? Uh, quando quando eu e o Rodrigo saímos da escola Há 20 anos atrás Ou mais até cerca é de 20 anos atrás é, a, a oferta de, de, de Universidade, de estudo Ela era limitada né? Tu tinha poucas escolhas, tanto de curso quanto de universidade E isso naturalmente Foi crescendo uh, E aqui em Gramado a gente tem uh, né alguma, Algumas universidades Interessantes aí é, mas ainda é um pouco deficiente. Eu acho que grande parte das, 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 das oportunidades né de profissionais e comerciais e desenvolvimento, elas existem aqui. Mas eu acho que o estudo ainda é algo fraco. né? É, essa iniciativa que a prefeitura tem de, de oferecer a questão do transporte de graça é algo que nós não, nós não vivenciamos. A gente
2: pagava o transporte.
1: Nós pagávamos o transporte. Era é
2: subsidiado, né? Pelo menos... Sim tempo que eu ia, a prefeitura acho que
1: pagava 40, 50%, é. e o estudante pagava o restante. Não, eu, todo o tempo que eu estudei morando em Gramado em algum lugar, eu paguei tudo. Eu nunca tive nenhum tipo de subsídio aqui em Gramado. E, e eu acabei saindo de Gramado antes de, de ter esse benefício. Ou seja, isso é uma forma que, que a cidade entendeu que é importante a educação, é importante fazer com que essas pessoas que vocês estão falando, que saem daqui para buscar estudo, elas tenham razão para ficar ou para voltar. Né? e hoje em dia temos um grupo grande aqui em Gramado que consegue tirar vantagem disso mas uma série de iniciativas aqui em Gramado às vezes não se desenvolve como a gente imagina muito por causa disso também é verdade é uma coisa que faz
0: sentido eu aposto que vai ter uma transformação agora né? primeiro que próprio aquele, aquela questão de fazer faculdade isso já está se transformando né? o peso que isso tem para a carreira profissional é. das pessoas é menor na minha opinião né? digo Uh, e talvez o Rodrigo pode dar essa, essa analisada do negócio dele, mas tipo, não é uma coisa que eu levo em consideração tipo, ah, estamos é. trazendo alguém, a pessoa tem que ser formada.
2: Eu, eu concordo, eu concordo Gregório, porque, bom, vou usar um exemplo, eu estudei tecnologia eu voltei para tecnologia em 2008, 6 <coughs> anos depois, era a mesma coisa se não tivesse feito nada porque um curso de tecnologia ele, ele evolui muito rápido Sim. Né? eu programava na faculdade em turbo pascal <risos> <risos> isso nem existe, Delphi mas... É, nem cheguei a usar Delphi, eu usei o Turbo Pascal ah, é? 5.0 tá? era o, o que tinha na época né? uh, o mais próximo do que ainda existe hoje é que eu tive algumas cadeiras na, no banco de dados da Oracle né? Então uh, aí sim se aproveita mas hoje tu tem
1: uma empresa de tecnologia e tu não aplica nada que tu aprendeu na faculdade ou não, quase os conceitos, nada. É, os
2: conceitos lógica sim, mas por exemplo, é. linguagem de programação, não né? a, a, a questão do de empresa mesmo, mudou muito, né? Como tu monta uma empresa hoje, uh, tudo mudou. O que eu aprendi lá, eu precisaria de uma reciclagem, né? E aí eu concordo que o que o Gregório disse, né? Hoje em dia, uh, talvez é muito mais interessante tu contratar a pessoa do que tu contratar o profissional. Perfeito. É, é muito mais interessante contratar aquele cara que tem a pegada, que daqui a pouco quer aprender ou quer, ou, ou, que seja, quer começar, é tu pegar um cara totalmente já moldado, e nada contra quem já é moldado, né? mas uh, daqui a pouco tu consegue ter uma experiência melhor.
1: Mas é muito uma, é muito uma questão de, de, de atitude, né de, de vontade de aprender, de evoluir, de curiosidade, de ir atrás, do que simplesmente tu ter um diploma, tu ter um curso, ou tu ter um conhecimento prévio. Às vezes é melhor tu não ter o um conhecimento prévio para não ter os vícios e... E ter a curiosidade e a gana de, cara, agregar valor na empresa, fazer o que for necessário, se evoluir, ter coragem de tomar algumas decisões, né? esse é o tipo de coisa que tu passa na tua empresa, o Gregório passa na empresa dele, e se tem uma referência em gramado muito boa nisso, é o nosso amigo Felipe Fiores. Ah, com certeza.
0: eles também tem muito essa visão. Eu já, eu já conversei com o com Felipe Fiorezzi várias <risos> vezes sobre, sobre recrutamento e tal. E, e eu acho muito legal, porque eles são uma empresa tradicional, né? Um negócio... Da, da indústria tradicional, um hotel uma rede de hotéis, mas eu, eu acho que eles têm um modelo muito legal de, de contratar e desenvolver, e desenvolver a aqueles a profissionais, né? tu, tu vê as pessoas que trabalham ou trabalharam na rede são pessoas de caráter com, com, com vontade de, de crescer, e eu acho que é, é bem o que o Rodrigo falou aqui, é muito mais contratar a pessoa, quem ela é, quem ela quer, onde é que ela quer chegar, do que um papel que diz o que, que ela fez eu ouvi esses dias uma frase muito legal que Dizia do currículo, né? O currículo diz o que tu fez, mas não necessariamente o que tu queria fazer. Ou o que né? tu vai fazer. O que, o que tu teve oportunidade. Às vezes o cara teve oportunidade de fazer uma coisa ou outra, <risos> mas não necessariamente era aquelas coisas que ele é bom. Né? Então é a pessoa que tu contrata, né? E, então acho que isso mudou bastante, né, Rodrigo? É, a a, a, a eu entrevista,
2: três. eu costumo dizer que... Cara, a entrevista é, é um joguinho de mentira, né? Tu pergunta o que tu quer e a pessoa responde o que ela quer né? E aí muitas vezes A pessoa responde o que é Diferente do que está no currículo né? E poxa, contratar uma pessoa Hoje é, é um pouco, uma tarefa um pouco difícil Mas né, Se tu contratar bem, cara, contratar uma pessoa Legal que, que, que vai a, Agregar na tua empresa é, Tchê C certamente tu, tu, tu vai conseguir atingir os teus objetivos como, como empresa. É,
0: sabe, Rodrigo, lá na Playland tem um critério pra contratação. Primeiro critério, ele vale mais que todos. Claro que os outros são importantes também. É a pessoa ser gente boa. É o critério de tu ser Tu ser quer trabalhar boa. com alguém que seja gente boa Cara, no mínimo. É, tu, pô, é um só bah, trabalho ia com ia gente passar. chata, entendeu? Por isso que tu nunca me contratou. Com certeza. <risos> não, brincadeira. O, o interessante é que quando a pessoa é gente boa... O que é uma pessoa é gente boa? Uma pessoa que é agradável, que é coerente, que não... Não, 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 não tem aquela aquela questão de falar só o que os outros querem ouvir e ter a sua personalidade, ter a sua opinião e aquela pessoa boa de conviver. Não é aquela pessoa que tu vê que fica dentro do quadradinho, sabe? E, e só executa uma coisa. Então, se a pessoa é gente boa, naturalmente ela vai ter a capacidade de aprender, de ter curiosidade. e Hoje a gente sabe, né, quando tu não tem uma habilidade, cara, tu joga no no YouTube ali, ah, tu não vai virar PHD no negócio, mas tu já sabe fazer. Né? E pela dinâmica dos negócios é importante aprender rápido né? acho que isso é uma grande Sim, é, importância
2: é, é, é bem por aí tia. com relação a contratações, tá? a empresa que eu tenho hoje eu tenho gente que está no primeiro emprego lá, tá? tem gente que está começando, tem gente que tem um pouco mais de experiência e poxa eu contratei todos, todos eles por serem por serem pessoas bacanas é, outro nome <risos> tá? pra gente boa pessoas bacanas e é. aí a... tia, eu tenho uma equipe fantástica ah, que legal, que
1: legal. Olha que só, assim, ó, a, gente, a gente quer que tu fale bastante da tua empresa, que até agora é um mistério, a gente fala da tua empresa e não digo o que é quer. Eu quero que tu <risos> diga, mas ainda não, tá? tá. Uh, eu, só só para trazer um closure nesse assunto, uma, 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 um fechamento para ele, que o, a gente mencionou agora há pouco o, o Guilherme Blum, né, que, que é uhum. nosso conhecido, nosso amigo, precursor da tecnologia em gramado, e ele, no, no ano passado, em 2019, ele me comentou uma coisa muito interessante conversando sobre isso com ele, que ele disse o seguinte, ó... Uh, tem um processo de seleção é, cuidadoso, cauteloso, escolhe bem, faz as análises, né, faz pesquisa tudo mais. Faz bem feito o processo de, de admissão. Agora, se chega na hora de demitir, demite rápido. Corta o mal pela raiz. Tu viu alguma coisa acontecendo errado? Cara, resolve o problema. Precisa rápida. Né? Tu, tu já demitiu alguém, Gregório? Não, não, não. Empre... Tu Eu nunca não passou demitido. por isso? Tá aí, demitir. essa situação que tu tá me contando que vai acontecer no mês que vem aí.
0: Não, tu vai falar, porque o meu time ouve o podcast. É. Né? É. Tá bom, deixa quieto esse
1: assunto. E tu, já, já demitiu alguém? Um monte. É? Não. Dá uma sensação boa não, não, assim não, não, de poder, né? Não, claro, brincadeira, não, brincadeira. Não então, pois é, bem. eu ia te perguntar, pois é.
2: Porque assim, pra, pra mim o processo de demissão, é diferente do que muita gente pensa, eu acho que a pessoa tem que saber por que ela tá saindo. Tem que dar uma oportunidade pra ela melhorar. Porque pode ser feedback nem que, seja nem que seja uma ruim, crítica. Eu, eu dou o feedback. Porque eu acho assim, ó, tudo bem, ela pode não ter dado certo comigo, mas para que ela não repita os mesmos erros na próxima empresa, ela tem que saber porque ela saiu.
1: Ah, e, é. e onde foi, ah, ah, em que empresa que tu praticou o maior número de demissões da tua vida?
2: Ah, nossa, praça de pedágio. Pois é, eu queria entrar <risos> nesse assunto justamente. <risos> o, não, só só
0: para complementar o que o Rodrigo falou, que eu acho bem interessante, aquele momento de pegar e demitir alguém que é aquele momento muito pesado eu não passei graças a Deus tô... estou e espero não passar provavelmente um dia vou ter que passar por isso porque o time vai crescendo e tal e, e a gente não consegue ter essa proximidade com todo mundo né mas se tu cria eu acho mecanismos que eu acho que era bem o que o Rodrigo estava falando mecanismos de dar o feedback dar o segundo feedback dar caminho para aquela pessoa melhorar dar recurso para ela melhorar Cara, chega no ponto de não dar certo, cara, a, pessoa, a pessoa vai saber que ela vai ser desligada. Por causa é, que ela vai sentir que não tá funcionando, então bom, não vai ela, ser uma surpresa. É, Ou ela
1: entende e pede pra sair. É, não é aquela coisa de tu chegar no susto ó, tu tá fora. Tu, tu não, não, lógico,
2: lógico. Não, tu, tu, tem, tu tem que ter reuniões de, de uh, explicar pra pessoa, né? Tu tem que explicar pra pessoa o que tá acontecendo e o que tu não tá contente. Inclusive, se necessário for, chegar num ponto e dizer: olha só, não quero mais ter que conversar contigo sobre isso. Sim, dá se um É, Se eu tiver que conversar contigo sobre isso, infelizmente a gente vai ter se que... Se tu
1: roubar mais 20 mil, eu não quero ter que te chamar aqui na minha sala. Mas o Rodrigo ele, ele, ele tem um cargo hoje muito, muito, muito poderoso aqui na Serra Gaúcha. Tu sabia, Gregor? Eu ouvi falar se, disso. Se o Rodrigo apertar um botão, ninguém mais chega aqui na Serra Gaúcha. É verdade? Não, não é verdade. É
2: quase verdade, mas eu não tenho esse botão aí. É que tem o um desvio, né? Conta para é. nós, Rodrigo. Ah, então, trabalho para também presto serviço para, para, para as concessionárias de pedágio aqui da região. Eu comecei lá na, na Brita em 2006, eu acho que era. É, 2006, 2006. É, por ali, tá, e comecei como office boy, pagando conta em banco com uma lotinha debaixo do braço. Saía eu, com hoje eu tô de celular, né? Quem dera, eu tenho um celular naquela época. Nossa, seria muito mais Ia produtivo. Ia poupar muito tempo e muita é. caloria, né? É verdade. É. Ah, pois é, por isso que eu era magro naquela época. Hoje eu estou acima do peso, né? <risos> Mas vamos lá. Aí, encerrou a brita em 2013, né? E eu fui chamado para trabalhar para essa empresa terceirizada, que é a STL, é terceirizada da, da EGR. E hoje eu gerencio as três praças de pedágio aqui, Gramado, Três Coroas e São Francisco de Paulo.
1: Então, se, se, se vocês acham que o pedágio está caro, você já sabe a gente vai botar o WhatsApp ali do, do Rodrigo. É. Você reclamou com ele. Mas o Rodrigo tem o controle completo. Todo mundo que entra e sai aqui da região com câmeras, com é verdade, placa de, é. de, 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 né, com Mas placa o, do carro. Rodrigo conta tipo hoje, né, ou
0: daqui a pouco a. vi trajetória. vocês passando ontem? Hoje eu passei. Três da manhã. É, 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 o, que, o que tu faz lá? Tipo e como é gerir um negócio desse? Como é que é um negócio de pedágio? Como é que é gerir um negócio de pedágio?
2: Uh, bom, vamos lá, cara. Bom, hoje eu, hoje eu toco junto com a minha empresa, na é verdade, então o escritório Sim. é o mesmo, né? Sim. É, o escritório é o mesmo. Cara, eu trabalho de gestão, eu não trabalho com pessoas. pelo menos você tem que gostar de pessoas. Né? Você tem que gostar do, 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 de conversar, você tem que gostar de dar feedback, de dar treinamento. E eu gosto disso, tá? Ah, muito bem. Tem uma questão de pressão? Tem. Porque pedágio é uma coisa que ninguém gosta. Ninguém chega no pedágio. Ah, que legal! Eu tô vou aqui, pagar o pedágio. Eu vou né? pagar o pedágio hoje. Deixa eu, <risos> deixa eu, achar troco aqui porque eu quero facilitar a vida deles. Não, o cara larga sem pila e diz eu quero meu troco porque tem obrigação de me dar, né? E se achar um buraco no meio da rodovia, meu Deus! Né? O que pode acontecer? Pô, Felipe, engenheiro, sabe? Choveu, infiltrou água, gerou uma trinca, gerou um buraco. E às vezes isso acontece do dia para a noite. Uh, tem pressão, tem reclamação do usuário, tem pressão de, de tudo que é lugar, mas tchê, eu aprendi a conviver com isso. A equipe que eu tenho também no pedágio é muito boa, né? principalmente a equipe que está junto comigo na, na administração, né? A equipe da praça de pedágio, uh, eles são bem treinados, né? E cara, isso é pra tudo: tem uma equipe bem treinada, tu alivia a tua rotina de trabalho, digamos assim, né? Tu, Tu, tu não gera retrabalho, tu não fica resolvendo o mesmo problema todos os dias. Pagando incêndio aqui é, é, já parte. Exatamente, sim. É, é, é difícil. Hoje, inclusive, né, gerou um incêndio, digamos assim, né? Teve um caminhão que botou numa cabine. Ali na praça de pedaço de gramado, não, Poxa. ninguém se machucou, nada, né? Mas então hoje, é um, é, hoje foi um dia que a gente corre atrás da máquina, porque amanhã, sexta-feira, véspera de dia dos namorados, vai vir muita gente pra cá. Sim. E eu tenho que deixar a pista pronta para receber o pessoal. Então, vai atrás de fornecedor, corre, o negócio tem que funcionar. Então, quando acontecem essas coisas anormais, é o dia que a gente mais corre. assim Mas no ritmo normal da coisa, é uma tarefa que tem um pouco de pressão, mas é uma tarefa fácil de se executar. Não é difícil, é tranquilo. Talvez eu diga isso por estar... 15 anos fazendo
0: isso? É, muita experiência, né? <risos> é,
2: conta, né? E a equipe que eu tenho também, tá? tempo. Né? O cara que é meu, trabalha comigo na, na parte administrativa, mais na gestão de pessoas, também tem uns 10 anos aí de, de casa. O e... outro que trabalha na manutenção também tem uns 7, 8 anos de casa. Então são, são pessoas experientes já. E a gente uh, consegue tocar de forma mais tranquila. Né? Mas é um serviço bacana, é um negócio legal de.
0: E o que, que tu viu assim, de evolução nesse segmento? Assim, hoje a gente tem o Sem Parar da Vida, os, os, os tags de pedágio. Como é que está sendo a transformação para o setor de, de pedágio?
2: Na parte tecnológica ainda existe muita coisa, mas uh, como é que eu vou falar isso aqui, cara? Bom, vamos lá seja o que Deus quiser. <risos> Só não falar a senha do banco, pedágio não tem problema. Não, ela, como hoje a, a praça de pedágio é pública, qualquer tipo de inovação necessita de uma licitação. Fica bem mais burocrático. Fica um pouco mais burocrático, tá. Mas por exemplo, existe assim, placas com, com câmeras com leitura de placa automática. Tem como fazer isso. As praças de pedágio, a leitura da placa ainda é manual. Tá? Uh, existe o tag para leitura do, do, do carro automático. Isso tem e funciona Nas praças aqui da região Porém, a gente tem uma limitação de espaço físico e aí tu não tem como expandir a praça para um lado ou para o outro sem indenizar terrenos, sem indenizar proprietários. Daí também impacta na questão... É que, é que ocupa a mesma via, né? É. Ocupa
1: a mesma via. Isso é uma coisa que aconteceu é. comigo hoje, que é o seguinte. Só tem hoje uma via em cada sentido que aceita o automático. Exatamente. E tu tá vindo e tem um carro na tua frente. E esse carro não tem o automático. E ele vai justamente na via do automático. É, é exatamente. Né? e aí ele te trava ali na frente tu fica atrás uhum. esperando mesmo que a outra via tá vazia mas Sim. mas há um tempo atrás conversando sobre isso Rodrigo tu me disse que a melhor coisa que tem teria que, que poderia acontecer com o pedágio é todo mundo ter os tags com certeza né
2: sem dúvida se existisse alguma política pública ou até uma iniciativa,
1: uma iniciativa privada uma iniciativa forte, forte alguma coisa tá? assim
2: sem dúvida nenhuma se todo mundo tivesse tag que seja subsidiado Uh, existem hoje, hoje eu hoje pega bem. o C6 Bank lá que é, tem
0: o é de não graça você sabia se eu podia
2: falar o nome eles também estão patrocinando né? não então, eles não é, é semana, semana que vem semana Ah, que só vem. eu recebi <risos> o pic tu
0: não percebeu pode ficar pra ti não tem problema <risos> não o C6
1: tem até para as pessoas saberem é curioso Sim. é de graça tu cria uma eu conta o C6 é. recebe abre uma é. conta em banco e ganha um tag é. inclusive é. o Cicred também tem isso também tem também do, tem do
2: tag também
1: eu não sei exatamente qual é, é. mas tem é uma iniciativa nova do Cicred é
2: grátis tem que só ter dinheiro na conta e tu passa e, e vai, sabe? Se todo mundo tivesse, ou se pelo menos a gente chegasse num 70% 80% do, do tráfego com tag, uh, olha, eu vou ser bem franco com vocês, daqui a pouco nem precisaria existir o pedágio. Sim.
1: Porque uma coisa interessante é que o leitor de tag ali, ele não cobra hora extra, não. né? Ele não falta, <risos> ele não erra troco. Aí
2: chega o um momento que era me complicar aqui, né? Mas é, <risos> realmente, não... não, não. não, não é <risos> disso, porque... Até uma obviedade,
1: né? Porque é. potencialmente isso também tende a talvez diminuir o custo do pedágio.
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Boa parte do custo, boa parte não, mas uma, uma, uma parcela do custo que o usuário hoje paga é, pra... é o custo administrativo, é o custo administrativo claro. Como qualquer equipe. estatal Como exatamente, qualquer serviço público E certo. se todo mundo tivesse, daqui a pouco o pedaço nem precisaria ser né, do valor que é Porque um funcionário, o custo dele Não é só o salário mais imposto ele tem que ter a cadeira para ele sentar. Sim. Ele tem que ter o, o. E a cadeira estraga. Estraga. O computador estraga. Ele aí. tem que ter a luz ligada. Ele tem que ter um conforto térmico. Ele tem que ter uma estufa. Ele tem que
1: ter um pessoal de RH. É, né,
2: exatamente. Para gerenciar ele então, ali. Não. Ah, quanto é que ganha o funcionário do pedágio? Já ganha tanto mais o imposto. Ah, é isso. Multiplica por tanto, dá tanto. Não. Custa é muito maior. Nossa, mas, é muito maior.
0: Rodrigo, tem mais de 1500 mensagens no meu whatsapp <risos> de gente perguntando a pergunta talvez mais importante tu paga ou não paga a Pago, pago. paga tu não pago. tem um chipzinho não, 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 lá não, não. que tu paga passa livre pra lá e pra cá
1: pago, pago, eu tenho que pagar Sério, pago, pago, pago. Tá, é, pago. pago. Depois do quinto episódio eu vou te ensinar os esquemas ali dos do, do desvios, tá? Do desvio. Ali pela Moreira, ali é. pela linha Araripe. eu, for eu por ensino. ali eu
2: não pago. É. E,
0: isso dá uma pergunta legal. Eu sempre tive curiosidade de saber. Que nem na, na, na outra semana a gente uh, conversou com, com, com Fernando. o Fernando da, da, da ah, questão de rádio e tal. E daí começam a vir as dúvidas, né? E daí nesse ah, caso sobre pedágio. Como é que é tratado tanto na parte legal, como, como da operação esses desvios? Tem o desvio ali da, do pedaço de três coroas ali que o cara pode fazer pelo. Eu não, vou, não, não vou dar spoiler. Pelo Moreira. <risos> Todo mundo sabe. É. Pelo Moreira, mas. É, como é que funciona isso? Tipo, aquela via tá ali. Ela é uma via pública. Uhum. Uh, não, tem o é, que fazer. Vocês, vocês podem apertar de alguma forma para não permitir? Como é que funciona ah, isso?
2: Não é uma via pública, ela tá ali, ela tem que, tem que continuar existindo. A gente não pode fechar uma via, né? E é uma rota alternativa. Chama-se ou rotas de fuga ou rota alternativa
0: essa é a nomenclatura assim é, para o mercado de pedágio
2: alguns chamam de rota de fuga, outros de rota alternativa ah, tem está ali, não tem que fazer, daqui a pouco se posicionasse o pedágio um pouco mais à frente, teria uma rota alternativa diferente, maior, diferente é. ou maior né? mas ela tem, ela existe vai ser muito difícil você conseguir colocar o pedágio em um local que não tenha uma rota alternativa ah, é uma opção para o usuário por lá né? Ah, não tem nada de legal ele ir por lá né? Pelo contrário, é uma opção dele pagar ou não pagar. A diferença é que se ele passar por lá, cair num buraco e furar um pneu, não adianta chamar alguém de pedágio.
3: É, e, <risos> e, e, em é, geral, é, a boa. estrada
1: é muito ruim. Ela é mais longa, ela aumenta em alguns quilômetros a viagem. E, como tem muita gente querendo dar de, de malandro, entre hum. aspas, ela tá cheia de carro também. ela não, também não, é E essa, essa segurança, de né? Tu passar
0: de madrugada não é tão não é tão seguro que nem estar tá numa estrada, Sim. né? Que tem todo um... É, tem, tu,
2: tem tudo isso, na verdade assim ó, o, há um tempo atrás, bota aí uns 5, 6 anos atrás, quando a gasolina era é mais barata e o pedágio também era os mesmos 7,90, até valia a pena agora hoje com a gasolina, 6 reais e pouco daqui a pouco não vale a pena fazer uns quilômetros a mais ali né?
1: é. é verdade uh, Rodrigo, ó, a gente podia eu deixa eu deixa eu só mais uma vai pergunta lá, vai lá, vai lá. Vai lá? Vai. Fica
0: vontade. tá, e se o cara pegar e por exemplo tem o um terreno do lado ali
1: se Bara, o cara que baita
0: pergunta, eu já Se entendi. O ca... Se o cara pegar e simplesmente abrir um negócio e começar, sei lá.
1: Cobra cinco pila,
0: cobra oito. Está... Faz um, um
1: estacionamento, entre as <risos> <altos,
0: risos> com duas saídas.
1: Com é. duas é.
0: saídas
2: e cobra pro cara passar. Tá, é, ele, não, ele não pode cobrar, mas ele pode, pode abrir. Dos dois lados. Inclusive, o que já aconteceu ali indo pra, pra Caxias, na Vila Cristina? É verdade, o, peda... posto. o posto. O posto. Sim. O posto. Então, no início eles até obrigavam o pessoal a botar combustível e tal, mas. O fato é que eles não podem fazer eles isso. Eles tinham um
1: portão de controle remoto é, que eles abriam quando o cara embicava. Genial. Tu não lembra disso? Tanto
2: é que o pedágio saiu dali, né?
1: Pois é, tipo ali tinham tantas Sim. rotas de fuga fáceis Sim. que acabaram abrindo mão do pedaço. Exatamente.
2: Na verdade, os proprietários de lotes lindeiros, eles têm essa, essa possibilidade de fazer isso de um lado ou de outro. Inclusive, em algumas praças existe isso, né? O que, que geralmente é feito é entrar num acordo com esse proprietário, né? E aí...
1: E ele fica com uma margenzinha é, do pedaço. Não, uma margem,
2: não. Fazer uma, alguma isenção, <risos> alguma coisa assim, para alguns carros, né? Então, isso pode ocorrer, né? Pra, justamente para ele não criar esse desvio, né, que seria totalmente maléfico.
0: Mas, mas na lei não tem nada que proíba criminalmente não. o cara de fazer isso.
2: Não. Talvez não. seja uma
1: das propriedades mais interessantes para comprar a região. É ainda. <risos> não, mas não. o antes de começar o episódio, a gente, o Rodrigo chegou aqui, a gente é, comeu aqui os brindes enviados pelo McDonald's, né? Direto e eu... dos Estados Unidos, né? Você tá muito bom. Obrigado, McDonald's. Obrigado. E a gente perguntou para o Rodrigo. Rodrigo, tem algum assunto proibido? E o Rodrigo, não. Pode perguntar qualquer coisa. Então... Eu estou recebendo aqui informações por WhatsApp de uma situação curiosa que eu quero que tu me conte. Tem bastante tá? gente
2: né? Não, não, sei se bastante é, não mas... é
1: ao vivo, mas eu não sei como as pessoas sabem. As pessoas né? sabem que é o Rodrigo que está aqui. E aí eu tenho uma, tenho uma questão aqui curiosa. E aí se tu não sentir a vontade para responder, tu responde igual, tá? Mas uh, alguns anos atrás eu fiquei sabendo que tu fez um curso de PNL junto com o meu pai. Tá? E que uh, tu tem um tique nervoso que às vezes... Tipo, tu esquece Tu tranca o carro, mas tu volta lá conferir se tu trancou mesmo. <risos> é verdade isso? Cara,
2: bom, não foi um curso de PNL, mas foi um curso na área de liderança. Foi um curso ah, de Ah, pode ser. Que eu fiz, ah, né? tá, entendi, foi entendi. Foi um curso de coaching, Mas foi com a mesma equipe que também dá curso de PNL. Tá. Uh, sim, eu tenho o Dick Nervoso.
1: Que legal. Eu tenho o Dick Nervoso.
2: Inclusive, bom, a minha esposa vai escutar isso aqui depois, ela vai dar risada, mas às vezes a gente sai de casa, eu ando 10 metros de carro, fechei a porta. Não, tá, isso, é, isso é,
0: eu tenho a mesma coisa que o portão de casa, assim, é. tipo, eu estou na esquina, tá, eu fechei o portão? Dá a volta na Dá casa. Dá volta e... Ah, não, eu tenho, eu tenho, não, eu tenho, não é só tu, Rodrigo, Eu tenho tá toque,
2: eu tenho esse negócio de, de ir e voltar pra ver que você está tudo. Cara, bom, agora vamos contar, né? Às vezes eu desço, porque a minha casa tem dois andares, né? Tá. Às vezes eu desço de noite umas três vezes pra ver se eu realmente fechei <risos> a garagem. Porque eu confiro e aí a minha conferência não basta, tem que conferir de novo. <risos> aí ó, a minha esposa diz, o que tu tá fazendo? Tô vendo essa garagem que tá fechada. Estamos confirmando aqui. É o seguro morreu de velho, né? É.
0: é sempre importante se certificar, né?
2: Mas é, isso
1: acontece. <risos> Uh, e, e já que a gente tá, tava falando tanto da tua vida profissional ali, chegou um certo momento que tu res, resolveu mudar um pouco de carreira, entretanto, na verdade, ter uma atitude empreendedora, é isso? Exatamente. Conta para nós aí. Não. Ou Da onde surgiu a ideia, começando?
2: Da onde surgiu a ideia? Bom, eu trabalhava na, na Brinta Rodovias, então, né, na assinatura de pedágio, eu era gerente oper, administrativo lá. Uh, e naquela oportunidade eu fui designado pelo então diretor da... Né? da Brita, a finalizar a empresa, fechar. E aí ele me deu a da tarefa de fechar 384 caixas de documento. Caramba. E cada uma das 384 caixas de documento que eu fechava e catalogava no Microsoft Excel, eu pensava, tem mais gente na mesma situação que eu. não posso ser o único no mundo que estou fechando caixa e se for, o cara lá de cima tem alguma coisa contra mim? Não tem explicação. <risos> e aí o que acontece foi que eu... Terminei o serviço e fiquei aquilo na cabeça. Eu comecei a pesquisar mercado, ver sistemas de gestão eletrônica de documentos e pesquisar, pesquisar, até que 2000 e... Tu queria achar alguém que tivesse uma solução pro teu problema? Exatamente. E tu não achou? Não. E aí eu resolvi fazer. Então, 2018, solucionar o problema? Solucionar o problema, né? Então em 2018, eu... cara, eu vou fazer isso aqui, né? Uh, na verdade assim, ó, existem softwares de gestão de eletrônica de documentos, tem, encontra um monte de jet por aí, tem encontra um monte de empresa que faz digitalização tem encontra um monte de empresa que faz arquivamento físico mas tu não encontra uma empresa que faz tudo né? e eu queria uma empresa que fizesse tudo e eu não Resolver achava, resolvesse o teu problema exatamente, né? eu quero o cara que vem aqui, que pega o material que organiza, que digitaliza, que me dá um software e que me arquiva isso aqui e aí?
1: Eu só quero me preocupar com a informação. Esse, eu esse. não quero ficar operando esse monte de papelado esse. e bagunça que é tem aqui, catalogando Até e tal. É porque
2: o meu objetivo não é esse, meu.
1: Até porque é o seguinte, é. né, Rodrigo? Tu, é. tu odiou tanto aquele trabalho que tu tá fazendo, que hoje tu fazes todos os dias, um monte de jeito. <risos> de tanto que tu odiou aquilo lá. De
2: tanto que eu detestei, né? É. Não, mas daí, eu, enfim, 2018, não, vou fazer e montei planejamento e tal, e isso aí a Metodoc. Tu,
1: tu montou o planejamento tu como um bom analista de sistema terceirizou todo o desenvolvimento
2: exatamente conceitou
1: a ideia uhum. encontrou um sócio para te ajudar De certa forma e, e enfim te, te auxiliou bastante faz parte né do, do processo e deu as cara a tapa porque na verdade não é uma empresa comum não o que que é
2: a é. Metodoc é uma empresa de tecnologia. É uma, empresa, é uma startup. É uma, sim, é uma startup, uma startup, isso aí. startup de tecnologia e ela iniciou justamente com, com esse viés, né, de resolver o problema de alguém. Né? Startup boa é startup que resolve o problema de alguém. Então a gente veio com isso, né, o meu sócio Ick, que já esteve aqui entrevistado por vocês. Né? Grande figura, né? É. E aí a gente, em janeiro de 2019, fechamos nosso primeiro contrato. Né? E aí tchê, Hoje sobe. em dia
1: a tua vida Tem sido escanear <risos> Documentos outros
2: Pois é, isso é uma coisa Até que bom que tu me perguntou isso né? Mas a Metodoc é, é muito mais Do que digitalização de documentos né? A gente tem Toda a parte de organização né? Então nada adianta tu digitalizar o documento E tu não ter ele organizado Porque senão tu não vai achar nunca A bagunça digital é pior que a bagunça física não dá é... para folhar. Não dá para folhar, exatamente. Né? Então tem que ter uma etapa de organização, tem a digitalização, obviamente, existe toda uma etapa de indexação num software que te permite encontrar o documento em 10 segundos, qualquer documento.
0: Tu consegue taguear assim, os documentos, sim, fazer sim. isso para para exatamente,
2: facilitar. Exatamente. Em 10 segundos tu encontra o que tu quiser. Até 10, né? Não é nem 10, é até 10. Uh, tem toda a parte também de arquivamento né? físico e digital. Criptografia, adequação à lei geral de proteção de dados, agora a gente está começando também a prestar serviço de consultoria na lei geral de proteção de dados pessoais. E... Mas sim, vamos lá, o nosso core é digitalizar, mas a gente tem muito mais a agregar na empresa do que única e exclusivamente a digitalização, né?
1: E nesse processo aí dos últimos dois anos, de, de, então já que começou uhum. lá em janeiro de 2019, uhum. é, aos pouquinhos começou a fazer sentido, aos pouquinhos começou a desenvolver plataforma, começou a aparecer novos clientes, novos desafios, a equipe aumentou bastante, é isso?
2: Exatamente. exatamente. No, no ano passado, no ano de pandemia, não sei nem se posso, posso falar de crescimento, alguém? Né? Posso? Posso Do, falar tudo, tudo, não? tudo? É, é tudo. Então fica ao lá. teu critério. <risos> no ano de pandemia a gente cresceu 101%.
1: Dobrou de tamanho?
2: Dobrou de tamanho, 101,47%. Isso receita? Receita, receita. E aí, esse ano, agora em julho, a gente já bateu o ano passado inteiro. Que massa. Ju, é, junho, 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 também junho. Sim, sim. E sim. a base de
0: clientes está principalmente concentrada tá. aqui na região? Sim, como é tá aí?
2: sim, sim. A gente tem um cliente em Canoas, a gente tem uma parceria com uma empresa de, do Maranhão, que faz a organização de departamento pessoal lá, né? mas o restante dos nossos clientes é tudo aqui gramado na Mato Canel.
0: É legal, né? Na Plena a gente também tem uma, uma estratégia, uh, foi mais por essa linha de concentrar bastante esforço, principalmente no momento aqui, tipo, com aquela visão de tipo ah, a gente precisa dominar o campinho, né? Ser muito bom no campinho. Mas é legal ter esses clientes de fora, né? Uh, porque eles te dão outro ponto de vista, né? São uh, é outra outras leis, visão. É outra, visão. outra cultura É outra visão, outra cultura.
2: Uh, e aí, o que eu costumo dizer hoje é que a Metodoc é uma empresa de transformação digital. Porque tem um processo hoje, que daqui a pouco ele é físico. Através do software tu consegue transformar em digital. Se tu tiver alguma coisa de documentação envolvida, tu consegue consegue mandar de um para o outro já o documento digital, a pessoa já dá um ok por ali, então tudo é possível fazer através do software da empresa.
1: E existe aí um roadmap de, de evolução, né? Tu consegue daqui a Sim. pouco esse essa compartilha, compartilhamento de documento digital, daqui a pouco tu consegue validar assinatura, daqui a pouco tu consegue encaminhar processos em outro, outros órgãos, isso aí naturalmente tu vai ver oportunidades com o tempo, né? Sim, Mas eu acho que o grande claro. desafio que tu tem, eu, desculpa te, te interromper, eu não deixa as pessoas falar, mas uh, eu acho que o grande desafio que tu tem por tu ser inovador e, e né, tu, te, tu tá com um produto diferenciado a, a nível mais do que local. A nível regional, talvez até de estadual, alguma coisa assim, talvez até mais do que isso, é, na verdade, tu conseguir te organizar para que todo mundo saiba que tu existe. Né? Porque hoje é, tu não consegue ter uma mídia tão em massa assim para que todo mundo saiba que existe e como é que funciona. Exige aí uma educação do mercado. Né? Tipo, assim cara, até dois anos atrás não existia sim. essa forma o que tu faz e hoje existe mas os teus tu mesmo comentou antes de começar aqui que os teus amigos a vinteira não sabem muito bem como é que o que, que tu faz como é que funciona né
2: exatamente tem, tem, tem este problema né uh, mas isso é muito mais da defeito aí da, da, da divulgação do que desafio mesmo é, já é, sabe mais ou menos sim não na verdade sim ó quando, quando começa a empresa, tu é tudo na empresa. Tu é o financeiro, tu é o operacional, tu é o RH, tu é tudo, né? E hoje eu estou tentando me deslocar mais para a área comercial. Né? Na verdade, o operacional está praticamente só com a minha equipe lá. Tá? Administrativo ainda faço. Né? E a parte, a parte comercial que eu estou mais focado agora. Né? Porque eu, eu, eu tu ia falar, não posso. Não, não, posso. Na pode verdade, a, a, eu entendo que eu que tem que vender o negócio. É. Tem que ser eu, eu que criei aquilo, eu que sofri. Cara, aquilo. quando eu tem tinha. Eu. Quando
1: eu, desculpa, mas só para realmente da, criar o, o, o ponto nessa jogada, é o seguinte: quando eu tinha a minha startup, que, que no final não deu certo e tudo bem, as pessoas diziam, cara, tem que ser tu, por quê? Por quê? Porque tu tem um brilho no olho. Porque tu é a pessoa mais apaixonada por essa solução que tem e é o mesmo motivo pelo qual o Gregório é o principal comercial da Plane, apesar uhum. de ter uma equipe massa te ajudando e, e ganhando independência e tu tem que ser o cara que fala uhum. sobre a Metodoc porque tu tem o brilho no olho de entender o problema e a solução melhor do que qualquer outro
2: é, pois é o, o... Tchê, é, é bem isso eu, é... quando eu falo, às vezes, eu, quando eu estou na, na, fazendo a apresentação o pessoal me fala, tá, mas vem cá, <risos> da onde surgiu quando tu me perguntou, olha, eu começo a contar o pessoal fica espantado poxa mas que bacana né porque tu, tu tinha um problema e tu transformando numa solução né e a... todo problema
0: é uma oportunidade é né? exatamente
2: e, a, e a, a, a história é muito legal né então de como tudo surgiu como a gente está aqui hoje né uh, e é isso tchê eu, eu adoro ir e falar de tudo que, que a gente fez até agora eu acho muito muito bacana isso e tchê vou te dizer que Uh, o fato de eu não ter um vendedor ainda na empresa e ser eu o vendedor é porque eu acredito que tem que ser
0: <risos> tem que... Sabe, Rodrigo, uma vez eu, eu ouvi uma frase, nem me lembro se foi um podcast ou no, numa palestra, mas me marcou bastante, assim, que era qual que é o trabalho do CEO, né? A gente dentro da cultura de startups começou a dar esse nome, né? Que é um nome americanizado, muita gente critica, né? Mas é, eu acho que é diferente de uma empresa tradicional que tem aquela estrutura do diretor então Eu acho que CEO é uma coisa muito conceitual, assim, daquele cara que puxa o um negócio sabe tá claro que o trabalho é, uma, é totalmente coletivo né mas eu acho que é aquela aquela coisa quando tu tá inteirado em tudo que tá acontecendo né e, e, e a, essa pessoa que falou isso né uh, eu não me lembro quem era mas falou que o trabalho do senhor era é um três basicamente né é vender para investidor vender para e vender para cliente né é basicamente conseguir investimento conseguir gente boa e conseguir vender e, e, e essa venda ela Persiste mesmo quando a empresa vai crescendo, vai ter 30, 40, 50 pessoas, principalmente aquelas vendas mais estratégicas, a liderança do time de vendas, é muito do cara que bah, construiu lá no início, né? Porque tu tem aquela, aquele contexto que ninguém tem, que era conseguir o primeiro cliente, conseguir o segundo cliente, saber o que falar, saber como desdobrar aquela coisa que não tá avançando. Então eu acho totalmente natural e eu, eu acho que é muito legal, né? Ver a tua empresa crescendo, mas estar tá lá na ponta oferecendo. E eu a nunca solução. tinha
2: vendido nada eu nunca tinha vendido nada mas nesse caso
0: tu tá vendendo a solução né? Sim,
2: tu sabe a solução então fica... é. eu nunca tinha vendido nada em 2018 o que eu apanhei gente? meu Deus do céu é, <risos> é que, que nós, que, é que, nós que viemos da parte operacional
1: da parte de exatas a venda ela é outro mundo uhum. né? eu mas... sou um bom comprador <risos> bom então tu conhece o outro lado tipo assim né? é, já ajuda bastante né
2: agora vendedor eu tive que aprender mas essa e essa estou longe de ser bom tá estou longe de ser bom vendedor mas não o imagina se fosse bom, né? <risos>
1: imagina se fosse bom mas uh, o Gregório comentando agora o papel do CEO e né e a figura que ele é acaba sendo às vezes até sobrecarrega, né, uma pessoa nessa jogada. E, e foi essa sobrecarga que fez em algum momento ter problema de saúde, Rodrigo?
2: Sim, pois é. Uh, 2019, o primeiro mês da Metodoc, fui parar numa UTI. Caramba! É. Rapa. É, fui parar numa UTI. Uh, eu, bom, tava to tocando também as praças de pedágio como... Continuo tocando hoje, tocando começando a minha empresa e era tudo eu, né? E eu tinha uma dificuldade gigante de delegar. Centralizador, centralizador, centralizador. E aí, eu fui parar na UTI com um diagnóstico de infarto. Eu tava de noite em casa. Né? Com 33 anos? 33 anos, né? De noite em casa. Com, a...
1: com o McDonald's na mão? <risos> <risos> não, 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 não.
2: Cara, eu tava assistindo... E o
1: bolo fumando o um Malboro, né? Eu nem sei o que eu tava mas...
2: Ou era... ou era o Fantástico, ou era o Silvio Santos Era BBB, fala a verdade, era BBB <risos> né? E aí a gente tava uh, tava lá e do nada eu comecei a sentir uma dor no peito, cara, uma dor chata no peito, né? E aí eu, pá, não melhora, e suar frio e medir pressão e pressão alta ou
1: é, ou é infarto ou é gases, né?
2: <risos> Podia, né? <risos> Melhor se fosse gases, né? Mas daí tinha, eu pedi pra minha esposa me levar pro hospital e cada vez mais forte a dor, cheguei lá no, no hospital ó, tô com dor no peito, assim 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 assim. De, deitaram já numa maca, já fui para dentro lá, já tive que esperar um pouco. Começou depois. a choradeira? É, começo, deve, ter, a mulher, não, dá, deve, ter, deve um, ter começado. Deve ter começado. E dá um, dá um fio na barriga, né? Sim. Não. Mas aí daí tinha assim, eu entrei e me deram um remédio, cara, me deram, sabe aqueles copinhos de cafezinho, de 50ml? Com uma caça de, um ah, de comprimido. Não, Ah, para tomar, tá, é. tá, tá, tá. Ah, toma tudo saiu Tá, tomei, fiz um eletro, fiz exame de sangue e tal, tal, tal. A mulher começou a fazer umas perguntas, não tinha tomado aqueles medicamentos, né? Ah, um azulzinho. É, de coloração, eu falei, não, não, também nada, pelo amor de Deus. <risos> Essa semana ainda não. <risos> <risos> e aí, tá, não, só esperar o resultado do exame, deitou numa mamar. Beleza, né? Já tinha passado a dor e tal. Foi morfina que me deu. Eu tinha passado a dor, não, tava de boa, né? Nisso, eu acabei pegando no sono e essa mulher acordou, ó, vem pra essa cadeira de rosa, a gente vai te levar pra UTI, porque tu teve um infarto, e tu pode ter outro a qualquer momento. E aí ah, eu...
1: Da Caramba. onde, Caramba. né? Contei um
2: agora, então.
1: Sim, pelo susto.
2: Pelo um susto. E aí, tchê, uh... fui, fui internado, então, na UTI, né, com esse diagnóstico. Me encheram de parafernália e passei quatro dias lá. Né? E aí depois acabou se descobrindo que eu tive uma miocardite, né? que é uma inflamação no, no miocárdio, né? E aí a... causada por uma bactéria. Naquela né? semana realmente estava meio ruim do estômago. Então a bactéria se alojou no meu coração, uma inflamação que a dor e todo a... o quadro clínico é igual de um infarto. Caramba, né? que loucura! E aí as... hoje essa ferida já cicatrizou, já fiz outros exames e tal. Mas eu quero contar mais uma coisa da TI que fez o que me, que, que é uma coisa importante que tu só percebe quando tu está no TI para mim, ter ido pra lá foi muito ruim, mas foi uma lição de vida. Porque todo mundo ao teu lado, eu tava consciente. E todo mundo ao teu lado, geralmente, tá ferrado. Todo mundo. Eu vi várias pessoas morrer. Várias. Há tá? quatro dias, morrer, um ou um, dois, tá? Mas. Eu vi pessoas morrer. Que loucura. Eu vi pessoas morrer, tu Ficou vi sempre consciente, assim. Sempre então, consciente. quando acontecia
0: uma parada com alguém, uma coisa. Sim, assim, eu vi, correria. tudo durante
2: quatro dias. E eu estava, obviamente, de fraldas sem roupa, né? E aí, cara, tu. Vulnerável? Dep... Vulnerável. Tu depende de alguém pra te dar remédio, pra te dar banho, pra te dar comida. Tu tá na mão de uma pessoa. Tu não é um, tu é um nada. Quando tu tá no TI, tu é um, um ser. Tá? Que tu precisa da vida, da, de alguém pra cuidar da tua vida. Ali. Ah, e, cara, naquele momento que por mais que eu não estivesse entre a vida e a morte, mas eu me senti como porque eu estava no lugar que estava todo mundo morrendo morre um aqui, morre um ali, o outro é dava difícil tu
0: separar as coisas é. né?
2: ali que eu tomei a decisão na minha vida que eu não deixaria mais nada do que eu quisesse fazer passar ali que eu tomei a decisão, cara, eu vou relaxar eu vou aprender a delegar isso aqui eu vou fazer isso aqui e o meu foco a partir de hoje será fazer o meu sonho se tornar realidade que é a Metodoc ser é uma empresa de sucesso
3: nossa
2: e é ali que eu tomei aquela decisão. Então hoje, né inclusive esses tempos na minha família, a gente tinha é moçando. daí eu, eu acho que minha mãe ou meu irmão falou, ah, falou para minha esposa, ah, aí é o sentido da vida da, do meu filho, ou do meu do meu irmão, não, não lembro se foi minha mãe ou meu irmão que falou, e a Cris, não, não. O objetivo principal do Rodrigo é a metodologia, eu acho que eu venho em segundo lugar. Não é verdade? Ela tá me, vai me escutar, né? Tá sempre Vamos lugar. limpar a barra aí é. mas, mas assim, a, a empresa a, Eu tomei essa decisão na, na, Lá E também tomei uma outra decisão lá, Que eu nunca mais Deixaria de aproveitar os momentos bons Eu tô num churrasco Com o pessoal Se aquilo tá legal, eu vou ficar até o final Azar se no dia seguinte Eu tenho um compromisso Porque no dia seguinte eu posso estar de novo no TI
0: é. ou até é pior que eu tenho é, como qualquer um de nós como né?
2: qualquer qualquer um de nós então assim ó, eu, eu aquilo foi uma lição de vida tanto para eu perseguir aquilo que eu mais queria Que é fazer a Metodoc ter sucesso quanto para aproveitar as coisas que realmente são importantes que é família e amigos então se tem alguma coisa você e eu estou gostando daquilo eu vou ser o último embora se tem alguma coisa que eu não quero fazer eu vou dizer não eu não quero fazer Tá. Tu, tu percebe
1: que é o seguinte, né tu vê quão influenciável já é o nosso podcast, porque se a gente pegar o episódio do, 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 do Humberto, é exatamente sobre isso que vocês estão falando, vocês dois, gente, apesar de eu tentar de atrapalhar eu um pouquinho, fora. mas é exatamente isso que eles, não sei se tu lembra, sim, sim né, sim, sim, sim. e aproveitar o hoje, né, uhum. fazer as coisas a, a, o agora. que é Porque eu acho que
0: às vezes as pessoas ficam muito presas né? no passado e no futuro, né, uhum. Oh, e, cara, a vida é uma flecha, ela foi lançada e ela vai passar, oh, a, a, essas três pessoas que estão aqui falando, um Sim. dia não vão mostrar nesse mundo, pode ser uhum. amanhã, pode ser daqui a 50 anos, nunca se sabe, né? Então, aproveitar as coisas, ter, ter, e eu acho muito legal isso que tu fala, Rodrigo, da, de construir uma empresa, e eu entendo exatamente o que tu tá falando, porque talvez uma pessoa desavisada vai pegar o que tu falou e falar: ah, mas... Que coisa materialística, mas não é isso. É uhum. construir a tua obra, né? Uhum. Com o teu time, é, com as pessoas. que Tu gosta fazer algo que... Pá, eu deixei uma marquinha nesse planeta, assim, com uma coisa que eu construí, que eu pude botar minhas ideias em prática. Então, isso é muito legal, né? À,
2: às vezes, o jeito que eu falo pode soar um pouco prepotente, mas não é. Não, não é, eu é, é, Quem me conhece mais a fundo e sabe quem eu sou... Seja, Wiki! O Wiki! <risos> ah, mas, Tchê, eu vou dizer pra vocês... É, é, é muito mais, a Metodoc é muito mais propósito do que grana. Porque grana não. Dinheiro não é problema, né, Rodrigo? <risos> tá pô, o cara comanda é hospedagem
1: dinheiro. A gente dinheiro tá falando é aqui, tá passando aí, gente lá país, né? Dinheiro não é problema, dinheiro é solução. <risos> é, dinheiro é, solução. Não, mas é
2: muito mais por um propósito que por grana, cara. E, e foi um aprendizado gigante, assim, a, a ficar na UTI. Não quero voltar para lá tão certo, Certamente um dia todos nós iremos para lá né, no, no fim da vida, mas espero que isso demore muitos e muitos anos, claro. mas foi um aprendizado gigante e isso assim, é muito fácil para mim falar estando lá. E para quem me escuta, daqui a pouco eu penso, ah, mas é fácil falar isso, difícil é fazer. Cara, eu também tinha isso para mim até o parar lá. Ah, é difícil fazer, é difícil, cara, se tu tem aquela vontade, vai e faz. Porque tu só, vai, tu só vai se arrepender daquilo que tu não fez. Cara, tem que ter um. um uma
1: isso, isso eu pensava muito quando eu era moleque, quando eu queria fazer merda. Eu disse, cara, vamos fazer é. essas bobagens. É uma boa me né? mas pelo é. menos eu fiz. É.
2: Mas eu, eu ia chegar aí. Existe uma coisa que também barisa isso aí, né? Responsabilidade e respeito, então, Exato. Não, não adianta tu sair também fazendo coisa que tu quer sendo irresponsável. Porque tu só vai chegar lá, talvez não tenha, mais rápido. Então tem que ter esse cuidado também, né? Responsabilidade mas, mas aí, Rodrigo, eu não sei
1: se o Gregório quer falar alguma coisa, porque eu fico monopolizando aqui a conversa. Não, não, eu acho
0: que é, é bem isso. Eu acho bem interessante a, a experiência do Rodrigo, até. É uma coisa que com certeza dá muito assunto, né? De, eu, eu nem imagino uh, como é que deve ser, né? Eu nunca passei por isso, de bah, te botarem ele numa maca, e daqui a pouco tu tava. Naquele dia de tarde, saudável, na rua, trabalhando, fazendo tuas coisas, uhum. já planejando o próximo dia. Cara, de repente tu se vê refém e vê que. Não, e é o seguinte, uhum. quatro
1: dias na UTI. Uhum. Tipo assim, muita coisa acontece em é, muita dias. Muita coisa
0: passa na tua cabeça, sim. né? E, sim, e tu sim. vê que aqueles e-mails que não respondeu, cara.
2: Azar! Azar, né? Essa é Azar! Não é com cara. eles que tu se preocupa, né? Exatamente. N ninguém na UTI tem saudade da, do, do, do e-mail que não respondeu. Tu tem saudade, da tua, eu tinha, da minha esposa, da minha mãe, dos meus irmãos e dos meus amigos. Só. Era isso que me dava saudade. Inclusive o Ique me ver, né? Lá, é. Ele ia lá me ver, lógico. Ah, que legal. Que lindo, né? Ele já tava em campanha eleitoral nessa época. <risos> Mas
1: hein, Rodrigo, uh, então quer dizer que esse, esse momento que tu passou, ele fez tu repensar algumas coisas na vida, delegar e, e, e separar mais tempo pra poder jogar Warzone, é
2: verdade? É verdade. <risos> é verdade, veio a pergunta do Warzone, sim, um dos meus hobbies é jogar videogame. Eu ah, adoro. Rob é bom pra caramba, é, né? Eu adoro, eu cara. Tem 35, faço 36 agora, dia 20.
1: E já estamos casados é. mesmo. E da,
0: dado pra embasar o teu raciocínio, tá? Li esses dias. Fonte e Juí. Né? Sei lá Boa. qual foi. É mas que a idade média dos jogadores de videogame, a pessoa acha que é gente muito nova, mas é de 37 anos. É mesmo? É. aquele cara que
1: tá casado, tá estável, <risos> pode gastar grana com isso. É bem tranquilo. Olha, eu falto 3, 4 anos, aí eu tô.
2: <risos> e eu tenho uma turma que joga uh, sacramentadamente toda terça-feira, a gente joga, ah, é? né? Toda terça-feira. Ah, aí... Mas então
1: melou o pôquer
2: Não, mas eu venho no pôquer. É? E depois eu jogo com eles. Ah, né? entendi. Aí... Isso, é, é,
1: isso é
0: corujão, é. né? entendeu? Ah, ah, a gente faz às
2: vezes uns corujão em sexta-feira. Começa massa. tipo 8, 9, Mas é, é gursado faz... do Brasil inteiro ou daqui? Cara, eu conheci todos jogando, meu. Tem o Matheus e o Vini, que são de Santa Catarina. Ah, que legal. aí tem o, o... o Maurício que tá em Bento. Aí tem um Pedrão lá de São Paulo.
1: É sempre mais ou menos a mesma turma. Sempre a mesma turma. Mas o que, que é Warzone? É Warzone
2: é um... Nossa, que pergunta não de sei. tiozão, eu cara. Eu não
1: sei. É tipo o restos. Que
2: pergunta não, de tiozão. Não, Então,
1: tá, o que, não, que é não. Netflix? Já né? já jogou? Cara, eu, eu sério. Videogame é uma coisa que não faz parte da minha vida. Não sei se bom ou ruim isso, Fortnite? mas me explica. Fortnite, já viu? Não, não também. PUBG? Também não. Não,
2: tá. CS, pensa CS. Tá. Pensa um mapa com 150 jogadores.
1: Ah, muito maior. Fica,
2: ganha quem ficar vivo no último.
1: Ah, é todos contra todos?
2: Pode ser todos contra todos, pode é quarteto, ser quarteta, pode ser trio, pode ser dupla.
1: Mas então é um first person, é uma primeira pessoa, tipo um LOL ou é, um Dota, Uma Bata coisa Royale, assim. Hein? É Call of Duty, né? Tipo, é, é o Call of Duty. É
0: uma modificação do Call of Duty. É, e aí tem mas tu joga
1: contra mapas. NPCs também ou só contra ah, os outros? Não, não, não. E, e cenários assim. diferentes e tal?
2: É um mapa gigante. É um mapa só? Um mapa só, gigante. Toda agora vez é o cara mesmo cara mapa? Tipo é. GTA, assim. Isso, toda vez é o mesmo mapa. Tem algumas variações, tem um mapa menor agora, estamos criando um mapa novo, mas é o mesmo mapa, cai 150 cara num, num, nesse mapa e ganha quem ficar por último. É?
1: Quanto tempo dura uma partida?
2: Depende, se é eu que tô jogando, é rapidinho, ganha todo mundo, né? <risos> <risos> Não, na verdade, assim, ó, é de 15, 20, 30 minutos. Ah, entende. Depende. Entendi,
1: entendi. Por aí. E aí é o seguinte, tá tu lá jogando, fone de ouvido e até a tua mulher olhando novela.
2: É, ela fica no quarto, né?
1: Ela, ela entende isso. Ela entende, ela entende, Desde que você ela se entende. conhece, tu, tu é, tem. A,
2: a desculpa que eu dou, eu podia estar no boteco tomando trago. Eu tô em casa jogando joguinho. Ambiente controlado. Sim, tranquilo. O ambiente né? controlado. Então, melhor né? Ah. E é bom jogar é videogame, né? Ah, videogame é uma coisa
0: boa. Eu, 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 eu infelizmente, no, principalmente no, nos últimos anos, aí não tinha, assim como tu também, né, Roderick? Não tem tanto tempo e tal. Mas é aquela coisa boa pra tu topilar a cabeça, tu, tu coloca a tua, tua energia, teu pensamento em uma coisa que é... Uh, fora desse fora contexto, da fora é. da realidade, então eu acho que é bem, é bem útil assim pra desopilar, sabe? É, é, ué, cada ué. um tem seu E jeito de melhora desopilar. demais, né? É, Não, tem, mas tem, eu... é, tem, cada, tem umas pessoas é. que cheiram os negócios aí que é. são é. brancos, tem outras pessoas que fumam os negócios, os gole e tal, mas outras pessoas jogam um o que nem o Rodrigo, né? Que Mas
2: boas. é bom demais, chega de, é. chega de tarde em casa. Chega de tarde em casa é bom, né? <risos> tu já tá em casa, na é tá verdade. Casa. A dono do pedágio é isso aí, né?
1: O cara tá, tá, tá de boa de, Deixa eu. Mas eu, tu, já, eu... tu já jogou no trabalho alguma vez? Não. Porque quem é bom mesmo dá um jeito de jogar é, no trabalho?
0: Eu, eu jogava na faculdade. <risos> a gente fazia. Só que era a Medal of Honor naquela época. Eu queria propor pela primeira vez, Felipe.
1: Calma, uh, tá, tá. Fala, fala. Pode falar.
0: É que eu não queria extrapolar o tempo ah. do, do dono do pedágio aqui, porque...
1: Não, 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 vamos... vamos tem noção se tu não é deixar o Rodrigo é sair o seguinte, daqui? Ó, é que o seguinte, ó. O, Meu
2: compromisso o, o, é o, o próprio <risos>
1: Rodrigo disse que ele fica de madrugada dentro ele faz valer a pena, né? Exatamente. E, e tem alguns assuntos pendentes aí. Não, ainda. não, vai lá, então, vai lá vai lá então. Como o nosso primeiro episódio teve 1 hora e 40 minutos e o Gregório já queria pular na frente pra terminar agora, eu, eu quero entrar não, mais um assunto terminar, interessante. Mas eu sei, eu não, sei, sacanagem. Mas, é Ó, tem alguns assuntos aqui que, 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 eu, que eu queria comentar né? Que tu joga tênis Mas na verdade vocês dois são muito ruim Que tu é o... <risos> dono... não, 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 parênteses
0: tá? O maior jogo da história do, do Canela Tênis Clube Foi feito por, por mim pelo Rodrigo
1: 4 horas e Sim. meia, ninguém queria ganhar Foi, foi, foi
0: um é, jogo, assim, se tivesse sido Televisionado o negócio é. Ia ser um negócio que ia ter uma audiência Ia passar nem gente férias Até
1: a gente tá, a tá se organizando para nesse fim de semana repetir esse jogo tá? é, mas daí,
0: Isso daí precisa de um tempo prévio ah, Porque faz tem muito que
1: se tempo preparar.
2: Ah, tem, tem que alongar, né? Tem... Comprar bolinhas, tem... <risos> É, botar encordar aqui, tá? nem tem mais. É, o Rodrigo também
1: é um dos do responsáveis pela, pela febre do kart aqui na região. Sim. Mas não precisamos entrar muito nessa onda aí só para deixar pontuado, porque era um dos é. assuntos que eu queria. Pô, isso,
0: isso aí, eu me interesso, então, Rodrigo? Pode é. me convidar, eu, eu, Tu tá jogando Warzone, quando eu tenho tempo agora, eu jogo Fórmula 1. Pai, é muito massa, cara. É muito
1: legal. <risos> Mas eu não me convido para essas coisas. É, o Tron gosta de videogame. É caixa vamos junto. caixa legal. Vamos não, bato. tô uma, só parceiro. que vai, em seguida. Vou fazer uma excursão lá pros pro Park da vida. Mas tem um assunto que, que eu queria trazer, porque nosso amigo Wiki disse, pediu, na verdade, pra gente falar sobre isso. Então quer dizer que tu é, está há muitos anos já envolvido com a Orbs. Com a Orbs, Desde 2012. Show de bola. O que eu quero te pedir é o seguinte, ó. É, como a maioria dos assuntos que acontece aqui, eu não sei nada sobre a Orbs. Me conta um pouquinho.
2: Cara, a Orbs é um clube de serviço estilo Rotary tá? Rotary Lions tá? Esse clube a gente faz serviço voluntário em prol da comunidade Basicamente é isso tá? Mas é muito mais que isso que é, que O objetivo do Orbes. o lema é, é companheirismo e trabalho Então através de um grupo de companheiros, de amigos, de amizade Através daquela amizade Transformar aquilo em trabalho e gerar algum tipo de benefício para a comunidade Seja entrega de cesta básica, seja aí num asilo dar carinho pro pessoal que tá lá, seja uh, ir num orfanato, ou mesmo fazer alguma coisa que eventualmente o poder público não consegue alcançar. Né? Por exemplo, no Hospital de Gramado, as UTIs são fechadas com vidro. Quem fechou as UTIs com vidro foi o Orbis das Orfências. É mesmo, que legal. É, e o Orbis, assim, quando eu comecei em 2012, né... Entrei no clube, Orbs Clube das Hortências, são três clubes em Gramado, tem um em Canela. E aí, logo depois eu acabei me tornando presidente do clube.
1: Na verdade, tu se tornou o presidente mais jovem da Orbes no Brasil, é isso?
2: Exatamente. Eu, hoje eu sou presidente do Orbis do Brasil também.
1: Vinte e poucos anos tu tinha? Não, quando tu foi presidente da primeira vez ou não? Da,
2: do Orbis das Hortências, sim. Mas tá. do Orbis do Brasil só agora, faz um ano só. Ah, tu é o presidente do Orbis do Brasil? Do Brasil. Do Cara,
1: como é que tu conseguiu
0: essa agenda, Felipe? Com uma pessoa importante assim?
2: <risos> não, e ainda... Tem que dar bônus é, aí pra
0: produção, pô. Pra ficar
1: jogando Warzone, dá pra acreditar? Não dá pra acreditar num negócio desse. Por isso que ele só é joga... Presidente
2: da Orbis é. do Brasil. Do Brasil, é... Hoje tô na, na presidência aí, a gente tem reuniões mensais Inclusive, Qual é o salário do
1: presidente da Orbis do Brasil? Zero, Pô, zero, tá merda, zero, que é zero, zero
2: <risos> Inclusive amanhã, que a gente precisa ser convidado pra gente fazer a gravação amanhã, né? Sim. Amanhã eu tenho uma reunião online com todos os clubes do Brasil, à noite
1: Que Bom. são quantos?
2: Hoje são 13 13? 13 são então dois. tu disse que em Gramado tem três. Exatamente, um em Canela, aí tem dois ah, em São não... Paulo, tá. um em Fortaleza Cinco em Minas, um em Brasília
1: Ah, tá Óbvio que ela é gigante, mas são muito menos Que eu, que eu imaginava na verdade, Eu é... acho que
2: ela é a menos difundida dessas associações é, é né? Que, na verdade existia cerca de 100, 110 Orbis Club no Brasil E aí, qual era o objetivo do Orbs Lá em 1967 Acho que foi a da... 26 de setembro Agora não, que é a data do meu casamento também Você oh, lembrou, no... tu imagina casei, tu fala em um... casei no dia do Orbs Não cita tá isso, né Uh, 26 de setembro, acho que 1967 ou 1957, tem que consultar o ano agora, né? mas uh, ele foi fundado por filhos de Rotarianos, com o dissidentes. É, exatamente, com o objetivo de ganhar experiência na área e quando essas, esses filhos se formassem na faculdade, eles inte integrariam o Rotary. E por isso que os uhum. clubes que foram surgindo foram se sumindo e ficou alguns. Né? então a... o Orbis hoje ele tem expressão pequena em número de quantidade mas a gente faz muita coisa não, muita
1: onde coisa. vocês estão vocês são muito ativos sim o detalhe é. é que vocês
2: não estão em tantos lugares assim exatamente né? por sinal se alguém tiver interesse em abrir um Orbis é, com, com, é convide o pessoal <risos> aí tem muita audiência <risos> aí
0: quer fazer uma propaganda é, não
2: procura. mas para fundar gente, um eu... Orbis é só querer é isso é só querer é. ter vontade querer trabalhar,
1: mas tem ali um estatuto, uma série tem, de isso, coisas isso, não, a gente está organizadas. Está tudo pronto, né? Sim, pra...
2: tá tudo pronto.
1: É uma franquia. É tem que comprar franquia, 50 mil reais? Não, tu
2: não <risos> paga nada. <nesse risos> a única coisa que tem que fazer é prestar conta para o Brasil.
1: Claro, porque
0: tá usando o nome Exatamente. da instituição. Né, Todo claro. mês
2: tem que mandar um relatóriozinho dizendo o que tu fez. E se tu não fez nada. Bota no relatório que tu não fez nada. Mas manda, tá? Uh, é só isso Mas vocês aqui mensalmente tem alguma coisa Sim, mensalmente tem alguma coisa Ou alguma doação, uma cesta básica ou Uma coisa que a gente faz, a gente arrecada a tampinha. tampinha Tampinha de garrafa Sim. Uhum. E dá lá pro asilo né? Daí eles pegam essas tampinhas Levam pro pessoal da que está preso para separar por cor Se né? não é de canela É, ali, Exatamente, né? eles separam por cor É encaminhado por uma usina de reciclagem Em Nova Petrópolis ou por... Acho que não sei se é Nova Petrópolis ou Porto Alegre ainda Uh, era Nova Petrópolis, transforma em dinheiro e compra um remédio para as ah, senhorinhas ali. Ah, ah,
1: desculpa, mas uh, faz um, um durante o ano passado teve uma, uma uma mulher que foi na rádio Clube de Canela e ela tinha um filho com um problema, uhum. com algum tipo de dificuldade e tal, e ela pediu lá doações de tampinhas e o meu pai tinha um monte de tampinhas guardadas de, de, de alguns meses ou anos aí uhum. guardando e ele levou lá e doou. Pra, pra, pra rádio que passou para ela e ajudou ela na campanha dela só que a grande cagada do meu pai é que ele mesmo separou as cores se ele tivesse se ligado, se desperto ele tinha levado lá uhum. no Warriors para levar para os detentos lá, para separar, né porque é a ocupação é. deles, tu vê sim, o meu pai sim. ficou fazendo trabalho de detento aí algumas semanas separando as cores ele podia ter terceirizado <risos> ele
2: faz esse tipo de trabalho para redução de pena, né
1: ah, interessante, interessante
2: Mas assim, é um, ah, assim, ah, é um... Ah, para mim é muito gratificante fazer parte daqui. Eu adoro
1: E, e qu quantas pessoas tem envolvidas hoje?
2: Ah, no Brasil inteiro? Ah
1: não, mas, aqui, os aqui, grupos aqui
2: é. o, o grupo das Hortências deve ter na base de 30 28, 30 O de Gramado, uns 40, 40 e poucos O da Vars, uns 30 e poucos E o de Canela Uh, uns 15, 20. Ah, o legal é... é que cria
0: uma comunidade, né? Cria sim. amizades, com certeza. Sim, sim.
2: As plenárias de Orbes é muito legal. É uma vez por ano. Teve dois anos agora que não teve por causa da pandemia, né? Mas é muito legal. Se reúne todo mundo do Brasil inteiro. Fisicamente, daí. Fisicamente. A gente coloca os trabalhos que são feitos, a gente faz palestras e tal. E aí de noite, obviamente, tem festa, né? E, e sim, e sim. Gole. Lógico, lógico. Coisa né? boa. É a coisa que... Output gosta. <risos> <risos> Mas uh, é legal, cara. Assim, as plenadas são fora de série, é muito bacana. E, por exemplo, a gente foi em 2019, foi a última que teve, foi em Caratinga, Minas Gerais. Daí eu reuni a turma daqui, né? No meu, meu espírito de juntar a galera. Na né? van, botar todo mundo na van. E a gente foi pra Ouro Preto, cara. Antes, pô, né? Pô, ah, é um que cara, é lindo, né? É, é muito é, legal. Sim. É muito legal. A gente, ah, vamos pra Ouro Preto conseguir uma casa lá. Meu Deus, uma casa gigante. Tá super barato a diária, juntamos uns 10, 12, a gente foi pra casa, ficou uns 5 dias lá e depois foi pra plenária em Caratinga. Viagem da turma, assim. Foi muito legal, porque aquilo que eu tava falando antes é o que realmente importa. Sabe? E é,
0: provavelmente na, no, na, no, no teu tempo na, na UTI lá, é aquelas coisas que tu tem lembrança, né? Claro! Esses momentos claro. com a claro. família, com os amigos. Uhum. É isso que vai
2: ficar no final do seu é Exatamente, é, é isso que fica, sabe? É, é, é aquilo que realmente importa, sabe? É a, é a amizade, né? Tu nunca vai lembrado do e-mail que tu não respondeu mas tu vai lembrar do abraço que tu não deu então isso
1: é, e Temos aqui um mais um episódio chapa branca do nosso podcast podispiatório que a gente tenta ser um pouco uh, polêmico mas não consegue, não consegue a, chapa a, branca. A, a, a gente
0: é muito gente boa entendeu o pessoal tem que entender que a gente é muito gente boa a gente não tem coisa ruim pra falar é, né? vamos
1: esperar os episódios aí proibidos P posso, não, posso... baita, baita, que, que massa não, mas só parabéns. pra te perguntar é, existem, então, três orbes concorrentes entre aspas na mesma idade, vocês são todos parceiros. Vocês são todos parceiros. Sim. Por que que não é um só?
2: Cara, boa pergunta. Na verdade a gente Vamos já Vamos tem... abrir essa missão é, aí, Mas eu não, pra sei se, eu não sei se daria certo.
1: Os grupos são diferentes, tu acha?
2: São distoantes, de, são, de são, são ideias diferentes, na verdade, né? Uh... Uh, o, que, o que uma pessoa pensa e outra não pensa, e uma coisa é tu controlar 30 pessoas, 20, 30 pessoas, outra coisa é ter cento e poucas pessoas pra controlar. É perto é uma relação, Eu é. acho que o esquema é mais é engajar, talvez, É, vez, exa né? exatamente. Acho, acho melhor tu ter uh, 10 grupos com 30 pessoas do que um com 300. Interessante. É. Porque aí tu vai ter 10 presidentes e vice-presidentes que vão puxar a frente do que uma pessoa só responsável por 300. Então... Não consegue criar
1: relação, pessoalidade Nem nada, cria é panelinha isso. dentro é, é, tem essas difícil. É, né?
2: é, é melhor grupos pequenos Mais coesos do que... Eu tô cheio de frases hoje, né? Não, não, tá, tá muito <risos> sábio aí, cara. Dá pra botar um
0: monte de... Cortes. Cortes, é. Cortes isso daí do... Cortes. Cortes, é, do, bode. A, aprendiza, é. ah, Cortes né? do bode. Cortes, Cortes do bode. Esse vai
1: ser o nome bode. do... Vou do... botar um canal no YouTube ali, ah. do do... Cortes do bode.
0: Mas nem do YouTube, dá pra botar no Spotify mesmo.
3: <risos> é, é, não sei. Tu
0: tá ouvindo, tu ouviu o nosso podcast aonde aí no Spotify? No Spotify, no Spotify. É porque tem gente que não às vezes não tem, mas a pessoa precisa logar pra... Não. Não, não, ela consegue... Ah, não,
1: não, não. Ela não precisa ser assinante do Spotify, ela pode ser...
2: Um... O usuário gratuito, um mas ela gratuito. tem que
0: logar, né? Eu acho.
2: Eu acho que sim. Não, eu, vou, eu, vou, eu não tenho conta no Spotify. Ah, tu simplesmente clica... Só, só abre no, no web... Eu no Instagram, uhum. clico lá no Instagram, lá no link. E já sai escutando. Ah, é só pra
0: saber dizer, a adesão, é né? Saber. E se, se é fácil pro pessoal... É que cara, ouvindo, aí, gente, a gente ou... não,
2: não precisa criar conta, tá? É fácil... Tipo, vocês já conseguiram é... ouvir até agora, é... mas a pessoa é, é... 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 sabe é. não conseguiria é. é. tipo, Vocês é você é já conseguiram, conseguiram... Ou... Ou... <risos> um, um, ouvir. Uma
0: hora e meia ouvindo o bagulho. Ah, pois é, eu tinha que ter feito a conta que não fiz. Não, mas tu sabe que...
1: <risos> mas, mas justamente sobre isso, tá? A gente, naturalmente, aqui depois dos episódios, bota como coisa no Instagram ali, comenta com os conhecidos e tal. E muita gente vem... Muita gente, tá? Umas 5, 10 pessoas falaram comigo durante essa semana cara, que legal ter podcast e tá? tal, onde é que eu ouço? ou seja, essas pessoas sabem que tem um podcast sabem que a gente tá conversando com as pessoas mas não ouviram, Ela sabe que existe mas elas não consumiram eu tipo, cara, tranquilo, eu vou te mandar o link mas eu sempre sei que tu vai ter que criar uma conta mas tu então, não precisa criar conta
2: não, você que... Eu acho que abre no
1: web e,
0: e roda mesmo acho, o, o Spotify web, é verdade
2: sim, vai pelo, vai pelo Instagram ali mesmo fui é pro Instagram, mesmo. cliquei ali deu... Nem... Que já deu já, já sai... o único problema é que se eventualmente tu fechou o Instagram
1: ah, é no browser do Instagram. É, se tu fechou o claro.
2: Instagram, o que aconteceu? Já é que tu não aconteceu. baixou o aplicativo.
1: Não, ou abriu o
2: link. Tem aplicativo, eu
0: tenho. Diga, ah. diga então: uh, tem os três uh, pontinhos ali do lado do. Quando tu abrir Sim. no Instagram, tu clica nele e daí tu vai abrir no browser. browser. Né? Se tu tem o Chrome, vai abrir no Chrome. O, uhum. o Firefox, vai abrir no Firefox.
2: Aí tu fecha o Instagram nada, e aí tu vai querer se continuar escutando, aí não, né? Aí tu volta do zero.
0: É, no Instagram sim, mas se tu joga pro browser mas daí, é, daí... é
2: tão bom, acho que vale a pena às vezes voltar e escutar do zero, né? Sim, sim, sim. sim, sim.
0: <risos> Ou se tu tiver saber o, o tempo que tu parou... Né?
2: Ou oh, o do Humberto, eu escutei uma... Teve, teve várias né, frases muito impactantes, que eu voltava ah, voltar, deixa eu ver se eu entendi mesmo. Tu
1: tem que tomar cuidado, porque <risos> o Humberto, ele é meio mentiroso, <risos> tá? mas enfim, é muito bom conversar com ele, histórias <risos> legais, mas não, brincadeira, o Humberto é parceiraço nosso e aquele episódio foi a parte 1, porque o Humberto, ele tem um monte de história ali, que <risos> ou vai virar episódio 2, ou um proibidão, mas lembrando <risos> que é o seguinte, ó, eu já quero deixar registrado aqui que todas as histórias do Humberto tem mais de 10 anos. Deixar isso registrado é. já, para futuras questionamentos. Para a prosperidade, né? É, é. Eu queria propor
0: agora uma coisa que eu queria fazer nova no podcast, uh, Felipe, que é tipo um bate-bola rápido. Eu vi isso em outros podcasts eu acho que é interessante. E eu tá tenho vendo? outra
1: coisa para também colocar junto aqui, mas claro. toca a ficha nesse aí. É, e, e assim, ó,
0: tem algumas ideias de perguntas aqui, mas as pessoas que estão ouvindo podem mandar outras, outras ideias de perguntas, o próprio Rodrigo
1: ou assuntos que acho assunto interessante a gente conversar desse aqui.
0: jogo rápido e o Felipe também com certeza vai, vai trazer novas ideias, mas a, a ideia são perguntas rápidas que respostas, dizer, respostas, altas respostas, altas também. respostas rápidas né? não, sem não, não, pensar você, sem ah, pensar ah, <risos> ah, pegar assim primeiro da nossa cidade, um lugar em gramado
2: um lugar
0: em gramado Lago Negro barra aço né <risos> Meu Deus do céu, o pessoal Puta quer que falar, cara. ah, o bar do Wilson. O bar do Osmar. <risos> o bar, o, o bar, bar do Osmar, do Osmar. Daí, pô, daí tava sendo um pouco mais original. Falei, o
1: Bardo do Osmar é o lugar, comer uma coxinha <risos> de frango lá, cara. <risos> Esses clássicos da cidade. Tá, mas o Lago daqui. Negro, vamos lá, desculpa, tu, 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 do nada tu vai pro Lago Negro andar de bicicleta, é isso ou o que, que é?
2: Quando o ano de bicicleta eu vou pra lá. É mesmo, <risos> é, é um lugar <risos> pra ir. É um lugar pra ir. É um lugar bacana, bonito, representa Gramado.
0: Ah, justo, justo, justo. Uh, um filme.
2: Um filme, Bastardos e Glórias. Bah, baita resposta. Cara, de <risos> tio. Eu. eu acho uma bosta. Uma música. Uma música. Ah, uh, The Trooper. Ah. Iron Maiden. Nossa, Olha mano. só, tu <risos> não tá brincando em serviço. Não. Não. Aria, Almeida,
1: é... Aria Almeida, Aria <risos> Almeida. O
2: tropador. I, I <risos> ah, é. Um, um livro. Um livro, uh... Mude
1: amor, Mude O'Morra. Sim, do Renato, Renato Mendes. Mendes. É legal esse livro. É, é um Me pouco. Joguei. Não, é muito bom, é muito bom. Mas ele é, ele é um livro de entrada para essa vida louca de empreendedorismo. Uhum. Né? É um livro de entrada. Bah, eu tive, eu tive
0: até na, na, na. Eu tive um, uma vez que eu conversei com o Renato e tal. E, e foi sensacional conversar. Com... Bah, ele vendeu a um empresa por um bi, né? E é, não sabia. E, sim, sim, os chineses compraram 99. Né?
1: Ah, eu não sei se ele era da 99 É o Renato ou... Mendes era do 99 Mas ele não era o cabeça
2: Ele era da Netshoes também
1: Ele era da Netshoes, é verdade Ele, ele explodiu a Netshoes Ele
2: que fez aquela história da Netshoes vender a bicicleta montada Que eles vendiam sempre
1: em ah, O 99 era o Thales
0: Não, o Thales era da Easy Taxi A 99, é... eu acho que era ele
1: Enfim, a gente tá... Enfim, é, whatever,
0: não é esse o ponto
1: Não, mas o Renato Mendes, o autor do Mundo Morra. E uma coisa que a gente tem certeza é que hoje ele tem uma, uma empresa de consultoria e de aceleração de, de, de startups e de negócios e tal, e ele foi o, o grande cabeça que estourou NetUS, que foi a primeira grande loja virtual de artigos esportivos do Brasil. Na Case, né? Ele,
2: ele foi também um dos caras que me inspirou a tocar a metadog Tu conversou eu... com ele? Sim, ele é muito amigo do Marco con Eu conversei com ele. Inclusive eu tenho o um celular ah. dele, ele me pediu pra ligar pra ele e eu nunca liguei. Que bom, né? Mas tu
1: conheceu <risos> ele onde? Na Summit? Ah. Esse era também um assunto que eu queria abordar,
2: porque tu participou de duas summits. Sim. E foram experiências legais. Três, na verdade. A primeira, eu não sei quanto tempo a gente tem. Ou Não, não. Tempo ah, que não a primeira summit que a gente. Que eu participei, eu fui como convidado. E eu achei muito de massa. Quem? Convidado com o Icky. Ah, junto show. Junto com o show. Eu falei, oh, meu bem aqui, tem um negócio legal para te mostrar. 2018. Sim. Né? E aí, em 2018, eu tava lá, encontrei com o Rodolfo, mostrei. Né? Aí tá fazendo aí eu falei, cara, não sei, gostei disso aqui, mas ano que vem eu vou estar aqui com a minha empresa. aí ah, é? qual é a tua empresa? Nossa, não vou tem criar. ainda, eu vou criar. <risos> em 2019 eu estava lá com a Metodoc. Que massa, que massa, que massa. E aí que eu escutei o palestra do Renato Mendes, conversei com ele. Na primeira? Na de 2018. Ah. E aí em 2019, aí, não sei se ele palestrou ou não, mas aí eu tava lá já, já expondo.
1: É 17, 18, 19 e 21. E 21. É 20. 20 não teve. É, é, é. E, e é engraçado que na, na, na primeira startup, na, na Gramado Summit que, que, o, que o Rodrigo participou, é, o stand dele era o melhor stand de, de todo Gramado Summit. Sabia disso? Eu, eu acho que eu tive lá. É. Não Obrigado, era o que tinha cafezinho, ele era, ele era o melhor stand tem que, tem de todo o Gramado Marquinhos, Summit. Clarinha, Sabe por quê? Não, o Marcos ele vai ser um convidado de honra aqui <risos> quando a gente tiver verba pra isso. Mas uh, 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 o stand do Metodoc estava servindo chocolates? Sim.
2: Da? Da Metodoc. Chocolates da Metodoc. Só uma correção,
0: eu, eu confundi. Não é Renato Mendes, o da 99 é o Renato Freitas. Ah. Né, por isso que deu um bugzinho ali. Né. Um, Pergunta, próxima. Um videogame e não pode ser Warzone. Tem que falar outra, porque o Warzone já falou. Um videogame é um jogo?
2: Um jogo, um jogo, um jogo, um jogo. Um jogo.
0: Um jogo, Final Fantasy. Final Fantasy, básico. Olha, né? clássico, clássico. clássico, clássico. clássico mesmo.
1: Mas tu, tu joga Warzone no computador ou no videogame? Eu joguei. Ah, então não tem como eu jogar.
0: Massa.
2: Não, sim, tem sim, é multiplataforma. É? Pode jogar no, no
1: meu, E, no e é cross-plataforma, né? É
0: cross-plataforma.
2: Cross pode jogar
0: não. Um, uma pessoa que tu admira.
2: Ah, cara, tem muitas que eu admiro. Posso ser clichê, não? Pode, pode, pode. Minha esposa. Não, não nesse ponto, né, Rodrigo. Não, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Também é de Mas vamos lá. Tchê, meu pai também é muito clichê, né? Não,
3: mas
0: é... Meu pai, meu
2: pai, pelos ensinamentos que ele me deu.
0: Que massa. Legal, legal, legal. Time de futebol?
2: Grêmio, lógico. Lógico. Como é que tu confia com o Grêmio? Existe outro time aqui
0: no Sul, não? Não, eu assumo que a gente tá um pouco... Mal nos últimos anos aí né mas eu vi meu time ser campeão do mundo né se vocês o meu Devolvo lá, o meu vem.
2: Meu lá vem <risos> lá vem <risos> lá vem
0: e um lugar que não seja gramado no mundo Uma outra cidade que tu conheceu é Nova York ah, pô, essa é... é cara é uma
2: entrevista <risos> clichê, cara. uma hora vinte e um
1: minutos de clichê. <risos> clichê, 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 ah. clichê. Não ah, daí
0: não, vai, 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 vou fazer a pergunta assim, do... aquela pergunta clássica de, de final de um de futebol aí. É, temos que buscar os três pontos aí, sempre oferecendo as aulas do professor aí buscar o um resultado positivo <risos> Não, não, eu não acho que... foi, foi muito acho que eu, eu que Rodrigo.
1: fico enchendo o saco mas, uh, putz, o Rodrigo é um cara muito especial demais, a gente é, obrigado. É, conhece o Rodrigo já há, 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 na verdade há muitos e muitos anos e se aproximou nos últimos tempos aí e, e, e se tem um cara com histórias legais e uma vida cheia de, de, de vai e voltas que, que ia dar um, um bom episódio aí com certeza seria o Rodrigo, por isso que a gente convidou ele. E uh, pra gente concluir aqui, eu quero também trazer uma novidade que eu já quero anunciar quem vai ser o entrevistado semana que vem e convidar aí eventuais uh, ouvintes, né, os, os sete ou oito que estão ouvindo, para de repente trazer algum questionamento, alguma pergunta, alguma situação que gostaria de saber do entrevistado, que vai ser o senhor Gilney Casagrande. Poxa! Vocês conhecem Gilnei Casagrande? Todo mundo conhece. Todo mundo conhece né? Gilnei Casagrande então ele, ele já confirmou a presença aí na semana que vem, vai ser com quem a gente vai conversar e enfim, quem tiver qualquer dica de assunto e qualquer, qualquer podre do Gilnei que queira nos trazer, a gente vai botar ele contra a parede aqui
2: e vocês me encheram de elogio aqui, mas eu estou muito abaixo todos os entrevistados, é, é, verdade, verdade. Inclusive, é verdade inclusive do Gilnei então, sim, não dá mas tudo bem, eu, eu aceito os elogios é. Não, tu é, tu é o nosso tu é, o,
1: tu é o primeiro convidado nosso que ressuscitou Então eu acho que tem ah, um valor eu, eu, é,
0: eu, eu diria que é o primeiro convidado que já passou Da barreira dos 100 milhões né, De patrimônio, então eu acho muito legal isso Um cara é que já verdade. tá nesse nível né? Ah,
1: A gente não entrou nesse assunto específico, mas O cara que controla as porteiras da cidade É verdade,
0: é muito poder, né É muito poder, é muito poder pra uma pessoa é só Você tem que parar
2: de falar, assim, não mais você sair daqui é. <risos> Feito, obrigado, gente. obrigado Rodrigo, obrigado por Muito, muito legal a conversa. Obrigado, show de bola.